0: Ordinário Está começando mais um podcast de manhã, é. diretamente de Recife para o mundo papai, literalmente só, para o mundo é, Só basta falar português e tá acordado
1: é. <risos> é isso aí, meu nome é Rafael Oliveira, do meu lado meu irmão Gabriel Oliveira por trás das câmeras, o peruano, Carlinhos, tudo certinho, Carlinhos? E
0: bora, vamos lá. Chegou aqui hoje com o cabelo todo bagunçado, <risos> é. dizendo parecia que tinha saído da cama, Eu morava aqui do lado e ah, chegou, não sei nem como Essas coisas
2: de manhã me quebram, vamos embora. <risos> Mas hoje tu vai gostar, hoje é um Hoje papo. vai ser massa, vai ser massa.
0: Hoje a gente vai conversar com... Hoje é um clima especial de Copa do Mundo, depois da gente ter... Passado aí da Coreia do Norte e a gente ainda Coreia vai... Do Coreia do Sul. <risos> é, deixa, deixa como do Norte, porque fica mais bonitinho pra gente <risos> dizer que, que passou. É, da Coreia do Norte eu não tinha passado não. <risos> e outra já disse Coreia do Norte não, eu só tenho Coreia do Norte na cabeça porque eu fico assistindo documentário. Mas enfim, passamos, estamos nesse clima de Copa do Mundo. E hoje, pai, o papo vai ser incrível porque a gente vai conhecer a história de um cara foda que tanto representa... Para o futebol pernambucano, para o Santa Cruz e para tanta gente e a é. Copa do Mundo. Exatamente, ele papai, que é ídolo do Santa
1: Cruz, velho, já ganhou a Copa do Nordeste, jogou a Série A, um zagueiraço e hoje é um comentarista esportivo, sabe pouquinho, pouquinho de futebol, né? Tô falando de quem? Dani Moraes, papai. Aê,
0: pai.
3: Tudo certinho. Fala galera, obrigado pelo convite, muita história para contar, já acompanho vocês também, sou fã de vocês aí do trabalho, parabéns, né? começar Nossa. falando isso. E vamos embora, tô, tô aqui, vamos conversar. Vamos nessa, eu
1: queria também agradecer aqui a presença de Baba, do Zorrinho aqui, que tá sempre comigo aí, toda vez que é papo de futebol, tá com a gente.
4: É. E aí, rapaziada, que honra estar aqui mais uma vez num assunto tão especial que é a Copa do Mundo, todo mundo acompanha, o massa de Copa do Mundo é isso, não é só a bolha do futebol, todo mundo gosta de acompanhar e tá aqui com o Ídolo um grande amigo, fera pra caramba. Tô feliz Vocês tá conhecem,
0: né? Já, já bato pelado junto. Já, 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 não, já conheço não. ele ali. É, de... já,
4: já vi ele trabalhando lá, né? <risos> <risos> já vi de bastidores também também amigo de alguns amigos meus, então estamos em casa hoje para falar de futebol, vai ser
0: massa. Oxe, vamos massa Mas antes da gente começar esse papão, vamos falar dos nossos patrocinadores aqui e agradecer primeiramente a Volts Motors. Você que não conhece a Volts, fica ligado, são motos elétricas de uma empresa 100% pernambucana, a Volts aqui ó fortalecendo não só o mercado aí automotivo, como também aqui dando apoio a a Recife Ordinário ou falo Fala Ordinário desde o início. Então, agradecer a Volts. Você, para conhecer a Volts, basta você apontar o teu celular para o QR Code que está na tela que você vai direto para o site. Não perca que você vai ver vários modelos especiais para você. É Volts. Tamo junto. É
1: isso aí. Queria também agradecer a Esporte da Sorte, papai. É a banca que está sempre ajudando a gente aqui. Está sempre dando aquela fortalecida. Piscou, pagou. E... O, um Copa do Mundo, você tem a chance aí maior de você ganhar um dinheirinho extra que você tá assistindo lá todos os jogos, tá sempre acompanhando. Eu mesmo ontem, pra não dizer que é mentira, tá lá nos stories da Recife é só você ir lá e ver. Eu botei lá só disse ó, oh, galera, seguinte, você pode ir na minha carro aqui. Você, Croácia e Japão vai terminar empate até os 90 minutos e vitória do Brasil. Botei a pula e botei cenzinho, voltou 400 pra mim. Então pai tá on, tá 100% invicto aí. Ele já depois. vai pagar o almoço de hoje então. Viu? É. Vai falando, vai falando.
0: que é. <risos> okay. ah, ele tá na tela pra você, basta não. você apontar teu celular E queria,
1: não, eu ia até começar Com o com palpite da porras da Sorte Que tem, porque agora de meio dia vai ter Espanha e Marrocos Já, Boa. né, a gente já tá no clima Queria saber assim, é, palpite pro, pro jogo, né, Espanha e Marrocos Eu acho que, pra mim, eu acho que vai ser 2x1 um. Vai ser um jogo meio... Espanha começa com o um gol Depois empata e no finalzinho Vai dar Espanha, vai dar, a Espanha, vai dar o favoritismo 2x1, um. Dani, queria saber tu
3: Meu bolão, botei 2x1 2x1 um, um Espanha e Posso falar o outro já? Pode falar, Portugal. Portugal. E 1x0, Suíça em cima de Portugal. Eita. Ah.
1: Portugal e Suíça, eu vou botar Vou botar 1x0, Portugal. 1x0, Portugal.
4: Eu cravo 2x1 pra Marrocos, eu vou na Zebra. Inclusive, se você polêmico, apostar polêmico. na minha, vai ganhar um dinheiro legal na esporta da Sorte. 2x1, Marrocos e 2x0, Portugal. Papai Cris hoje vai resolver a parada.
0: Eu vou no 1x1. Hum. <risos> Espanha e Marrocos, vai decidir nos pênaltis. E Marrocos vai passar.
4: É isso. Ah, é. E Portugal e Suíça?
0: Portugal vai levar um sacode da Suíça. Um time safado.
1: Eu acho que Portugal passa, mas é, é o que eu tenho mais, mais, assim, eu acho que tem mais chance de, de dar uma, uma zebra, né? Que eu nem considero tanto uma zebra pra quem acompanha o ciclo, assim, de Copa, porque você vê que a Suíça é um time que é, que é forte e tirou... Foi a Suíça que tirou a, a França né, na, na Eurocopa, ah, acredito, nas oitavas. Um Pra França, enfim. É um time que vem forte, né? E, e Portugal é uma bagunça, né? Pra quem assim acompanha. Se assim, tá melhor agora na Copa do Mundo. A gente mas... viu
4: um jogo muito difícil de Brasil e Suíça, então. É. Não é uma surpresa, de fato, a Suíça vencer Portugal. Foi um jogão também contra a Sérvia, que eles ganharam 3x2, então. Não, não é surpresa nenhuma Portugal perder para a Suíça. Até porque, se Fernando Santos não atrapalhar Portugal, é né, porque o time de Portugal é muito bom. Todo mundo comenta isso. O time de Portugal é muito bom, mas o treinador acaba não fazendo a coisa mais simples, o certo. Aí acaba atrapalhando um pouquinho.
0: É isso. É então, isso. o QR Code tá na tela. Foi a maior publicidade que eu já vi do Esporte da Sorte aqui. É só você apontar o seu celular. Que a gente. Que você vai direto pro site, beleza? A gente tem aí uma caneca especial pra trazer da Capi pra, pra Dani Moraes, só que a gráfica atrasou aqui com a gente, a gente tá aqui <risos> esperando, mas ela vai chegar no meio do caminho. Vamos embora ah. começar. Dani, primeiro agradecer a tua vinda até aqui, é massa, todo o apoio aí que tu tá dando a gente aqui, né? Trazendo a tua personalidade pra gente poder trocar um papo massa aqui com a gente. E eu já dando uma. Um, quando fui olhar, já no, dando uma lida na tua história, já vi que era Dani Binterkut Moraes. E esse Binterkut. Vem de onde? Eu tenho o guitarrista aí do, do Angra, Rafael Bittencourt.
3: Rapaz, não tem nada <risos> a ver a não. Também, <risos> não. Toca também, toca guitarra. Não toca <risos> nada, rapaz, assim. É... Cara, nem eu sei de onde é que vem o Bittencourt, vou ser bem sincero. É um eu... bonito, velho. É eu, eu acho o um nome muito... Mas, mas o meu sobrenome tem uma coisa legal, é legal, né? Tem espanhol, português, eu, sou, eu tenho o passaporte italiano também, eu sou descendente italiano. O, o sobrenome, meu sobrenome mais conhecido Moraes, porque sempre utilizei o Dani Moraes, até porque o Bittencourt é muito difícil é. E, e é legal porque o meu avô meu avô, não sei se você sabe, mas era treinador era, era jogador, ele Sim. foi goleiro depois ele foi treinador de goleiro, ele foi trabalhando trabalhou na seleção trabalhou com Luxemburgo, trabalhou com Sim. tudo inclusive tudo que eu tenho de seleção de tudo de camisetas, que eu tenho umas, estou vendo vocês aí, tô, tenho umas muito legais é, todas foram o meu avô é, que me deu e, e ele usava o Moraes com E e o meu é com o I. Então sempre deu essa, essa polêmica mas eu não imagino de onde é que vem o Bittencourt. <risos> <risos> mas, é, mas o Moraes mesmo. Ah, é entendi.
0: curioso, curioso. Eu, eu A gente acompanhando a tua história no futebol, é, me traz já uma curiosidade, antes de gente trazer de Copa do Mundo, como foi que tu teve essa sacada para tu já ir para hoje trabalhar como comentarista esportivo? Vindo sendo jogador, porque a gente não é todo jogador que vai ter a sacada de, de campo e de, de posicionamento, estratégias. E isso veio natural? Quando tu já jogava, tu já tinha essa sacada e fazia, porra, um dia, quem sabe, eu posso até, até ser técnico mesmo nessa, nessa área.
3: o começou com uma das perguntas mais legais que, que poderia ter sido feitas, porque é uma coisa que eu levo comigo há muito tempo. Uhum. Eu sei que aqui a gente vai falar bastante né, coisa engraçada, uhum. bagunça, mas existe um papo sério também por trás porque os atletas sofrem muito com isso nessa transição profissional a gente olha é, atletas até é, com mais fama ou com mais representatividade do que eu e às vezes não consegue se encaixar e sofre muito é, com depressão sofre muito com muitas coisas é, nessa nessa trajetória eu diferente de muitos atletas, que foi era a única a solução, a salvação, ser jogador de futebol. Não, eu vim de uma família é, construída, eu vim de uma família estruturada que, que, que é, não deixava eu apenas jogar futebol, eu tinha que conciliar com o estudo, na realidade era o estudo primeiro do que o futebol, Entendi. e eu e eu ia muito bem nos estudos e, e, e acabava que eu poderia que eu conseguia... É, praticar o futebol, jogava futebol dia e noite, mas pra eu jogar, estudar, Pra né? jogar tem que estudar. Pra jogar tem que estudar, a gente inverte um pouco os valores, mas claro que nem todas as famílias são tão estruturadas quanto a minha, e conseguiam proporcionar isso, eu estudava em escolas boas, escola particular, uhum. é, eu tinha alguém pra me levar, eu tinha alguém, nunca me faltou nada em casa, e, e isso, isso vem comigo desde a minha formação, desde o meu início, é, vem, eu, trago, eu trago isso comigo. É... O atleta parece que ser jogador de futebol é a melhor coisa do mundo, é, porque todo mundo hoje a gente está aqui falando de Copa do Mundo, falando dos jogadores, a gente é, fala aqui de Santa Cruz, esporte, Náutico, Retrô, a gente fala de todos os times, é, mas não é não é uma caminhada fácil. É, as, muitas vezes é, todas as transições quando tu sai do profissional, quando tu sai da base para ir pro profissional, às vezes tu sai por Tu, tu sai de casa para não ganhar nada, uhum. para tentar a vida num lugar distante da família. Sim. Depois, né, quando tu tá no profissional já, mas tu ainda não conseguiu jogar. Pô, será que eu fico nesse time? Será que eu vou lá para longe, para o interior? Então, são decisões muito difíceis de ser tomadas. E quando tu tá no profissional, por, por melhor sucedido que tu seja, tu cansa. Uhum. Porque é muito pesado, é o dia todo, é o treinamento, é a cobrança, é... Pô, imagina, os caras foram comer uma carne lá, os caras estão encheando. Se fosse... Pô, an antes era se fosse mulher, ia falar. Se fosse sair... Com a, se o Paquetá pega a família, fala. Meu irmão, que é. isso? Uhum. Então, eu, eu sei que existe, mas é uma cobrança desleal. Uhum. E o atleta cansa. A gente vê o Neymar falando que vai ser a última Copa do Mundo dele. Caraca, o cara tá no auge. O cara ganha não sei quanto. O cara ganha... É entendeu? Bem. Então, assim, é uma pressão muito grande e eu comecei a me preparar junto, desde lá da minha formação, eu comecei a me preparar muito cedo para isso. Quando, quando eu fiz 26, 27 anos, eu já fiz o meu primeiro curso ah, é, massa, de, de, de treinador, de, oh, de, de, gestão, de gestão técnica do futebol. Conciliando com o um profissional, Auxiliano, né? Conciliando, tinha 26, 27 anos, estava no auge da minha carreira. Morava na Arábia Saudita, ganhava o maior salário que, que eu já ganhei na minha vida. E... E eu comecei a estudar, porque eu falei, cara, eu não sei o que eu quero fazer, mas alguma coisa eu vou ter que fazer. E eu nem sabia o que eu queria, eu comecei a estudar, estudei isso, comecei a fazer, papapá, bom, resumindo um pouco, dentro desse, até eu parar, eu já tinha feito cinco seis cursos, eu, hoje eu, eu, eu parei como profissional, eu parei, o meu último jogo eu já, eu já tinha a formação de, eu já tenho né, hoje a formação, a formação de treinador né, pela CBF, eu tenho a, a, a formação de, de gestor, né, de, de executivo de futebol pela CBF. E também fui fazer cursos para a questão da, da, de trabalhar com, com, com voz, com imagem, com, com câmera, com microfone, que é muito diferente, né? Por mais que a gente... É. Tu dê a tua entrevista ali. E isso começou a me preparar e começou a me diferenciar nesse, nessa minha trajetória. E aí, quando eu dava uma entrevista, a galera queria falar comigo, porque... Querendo ou não, eu sabia me expressar bem e já tinha o estudo também do que, do que pô, eu tô olhando o jogo ali, eu sei passar, o cara, pô, eu não vou falar com o cara lá, vou falar com o Dani, que vai, que vai premiar a nossa, a nossa transmissão aqui. Então, Total. foi um caminho que eu fui trilhando, não sabia onde é que ia parar, né, porque. Só que eu, eu detectei, e é isso que eu falo né, para os atletas, cara, detecta tudo que tu pode fazer e vai tentando. O que aparecer? Eu tive oportunidade para ser treinador, eu tive oportunidade para ser executivo de futebol, logo que eu parei. E, e não quis. Eu esperei é, maturar, veio essa oportunidade. Eu tô fazendo o que realmente eu queria fazer, juntando né o meu tempo com a minha família, juntando é, a disponibilidade que eu tinha. Não queria ficar 24 horas dentro no clube como eu tava antes. Total. E, e hoje tô, tô curtindo o que eu tô fazendo, mas não foi de graça, cara. Preparei muito.
0: E como técnico também tem, toda a pressão também, né, velho?
3: Total, Aí, porque cara. se a gente for ver assim, ó. O, treina, o, o, o executivo de futebol, ele tem que saber de tática uhum. e ele tem que saber se comunicar. Uhum. É? O treinador, ele, ele tem que saber se comunicar, ele tem que saber gerir um grupo, ele tem que saber tudo isso. E o, e o, e o comunicador, o, o comentarista, ele tem que entender de dentro de campo, mais que ninguém, ele tem que saber como gerir tudo isso e tem que se comunicar bem. Então, tudo que eu, tudo que eu fiz, ele vai de encontro. É, pra o que eu tô vivendo agora e pro que eu posso viver né, mais uhum. pra frente Eu
4: queria fazer uma pergunta a tudo E tu mais novo, assim, tu falasse que conciliava muitos estudos Tua família te cobrava e tava junto contigo Tanto pra ser jogador, tanto também pra estudar Enquanto mais jovem, assim Eu sei que teu sonho maior era ser jogador E que bom que deu certo Mas é, pensando no curso quem é apaixonado por futebol e quer fazer educação física, quer trabalhar com futebol. Quem faz fisioterapia, fisioterapia esportiva. Tu pensava em ser comunicador? Era algo que não. passava na tua cabeça, assim, por fazer um jornalismo para quem sabe, virar, não. se não der, é pro futebol? Nunca pensei.
3: Nunca e, pensei. E... No início, não. É Como eu falei, no, é, mais pro final, eu vi que era um, um caminho que poderia ser seguido. E, e comecei a me preparar também. É, uhum. assim. e, e pra dizer assim, eu... eu não era a minha única alternativa ser jogador de futebol. Foi muito A minha história é muito louca, porque geralmente todo mundo larga tudo para ser jogador, ou não. Eu jogava no escolinha de futebol e, da, e me, me destaquei no, contra a dupla Grenal lá e eu fui, acabei indo para o Grêmio, fiquei seis meses no Grêmio, porque o, o olheiro que, que, que era o meu treinador ele me levou, tinha que levar jogadores para o Grêmio, saiu, acabou, fui para o Inter, com 15 anos eu fui campeão do mundo, sub-15. É, a gente jogou todas as etapas, regional, nacional, bom, fui campeão do mundo. E aí, com, e aí com, eu lembro que eu ganhei meu primeiro salário, né, com 15 anos, porque a galera que já vinha de fora, ela já ganhava um dinheiro, eu morava na minha casa, tinha todas as condições, os caras também não davam. É, tinha, uhum. Se eu te falar que existia um preconceito por eu ter formação, por eu ter condições, é assim, o futebol, graças a Deus, está mudando um pouco, por eu ter estudo, né, por eu me posicionar, por eu não aceitar tudo. Uhum. Com 15 anos, quando eu fui campeão do mundo, eu recebi o meu primeiro salário, que era 50 reais. Caralho. 50 reais. A gente foi campeão é, regional. Aí me chamaram pra me dar uma ajuda de custo, né? Não era salário de uhum. 50 reais. No outro mês, nós fomos campeões subiu pra 125 Então eu, eu consegui. Pra... No outro mês a gente foi campeão do mundo. Acho que foi pra 500 não sei quantos reais. Uhum. Na época era, era bastante. Mas mais do que o dobro, né? É, não, não, foi, foi <risos> pesado. A, a, a valorizou o passe. E com 16 anos. Que, que, a gente, que, que o atleta pode, uh, é a idade mínima para assinar o um contrato profissional. Eu assinei meu contrato profissional três anos com o Inter, depois mais. Passavam um anos, renovavam comigo, blá, blá Eu nem tinha mais como sair daquilo ali, claro que não queria mais, mas foi uma coisa que aconteceu. Não foi, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E por isso que, que para uhum. mim foi uma coisa muito natural e que, que foi tranquilo de lidar.
1: Cara, um, um, um ponto da pergunta de Gabriel que eu acho interessante. Pô, e tu falou que muito jogador, quando vai pra outra área, acaba demorando pra se adaptar e tal, não, não, acaba entrando em depressão. E. A gente viu, tu, tu fosse um jogador, fizesse essa história aqui em Pernambuco, e, pelo que eu me lembro, em pouco tempo tu já fosse virar comentarista esportivo, né? E a gente, assim, vendo como público, né? Pô, internet inter, internet público em geral é foda, né? Você, você vê, assim, que a galera já, já fica esperando, né? E quando vem um jogador que vira comentarista, a galera já fica esperando, ó. Já vai vir um cara aí pra soltar umas pérolas, falar umas merda Então, assim, eu já vi... Eu, eu já vi um... Você fica vendo que as pessoas estão na expectativa, né? E tipo, vai ver como é que a pessoa vai se expressar. E quando tu começou... Parecia tu ter começado muito pronto, tá ligado, em relação a isso, assim, tu tinha um entendimento do campo muito bom e uma comunicação muito boa, por isso que eu fiquei, ficou explicado, é, né? é, ficou explicado agora, porque eu pensava que, pô, tu já tinha essa noção com a comunicação desde cedo. É uma tá coisa né?
3: legal que aconteceu, porque, primeiro, agradecer a galera que me recepcionou lá, cara, assim, eu, a gente vê, como tu falou, tem muita gente falando mal, cornetando, né, fala, meu irmão. Os caras são gênios, Os caras são gênios. primeiro dia que eu parei pra falar com que, que eu fui gravar um negócio com, com, com o Rambran
1: uhum.
3: Ele tava falando, eu falei, cara, onde é que ele tá lendo isso aí? Eu do lado dele, porque eu ia, eu ia entrar em cena daqui a pouco, onde é que ele tá lendo isso aí? Meu, ele falou 4, 5 minutos. Não ah, vai, porque né? depois, quando ela... ele, não ele, tava tava... ele não tava lendo. Velho. Aí ele eu não falei, vai, eu né? fiquei assim olhando. Falei, cara, que sensacional, velho. Uhum. E, aí, e aí eu. Oh, tá bom, vamos... não não vamos fazer de novo que eu não gostei como assim, rapaz, tá cara. perfeito então assim, é uma coisa que existe é, cada um uh, tem a sua preferência, o cara vai achar que o cara pode ser melhor ou não, mas cara, tem que valorizar porque é um trabalho que não é fácil é, e, e quando a gente chega ali do nada e tu vê caraca, não é fácil mesmo é uma coisa muito louca, então primeiro valorizar isso, e aí dentro dessa sacada que eu falei pra vocês é, voltando um pouquinho talvez um pouco atrás, eu tive várias oportunidades de sair daqui. Quando eu fui, eu, eu joguei na Coreia do Sul. Né? Isso é legal que logo do depois sul. do jogo do Brasil e da Coreia. <risos> do Sul mesmo, é. foi do Norte. Não, né? Coreia do Sul. Depois, não, eu não tinha é, vontade, não. Depois eu vou te falar. Mas eu passei na, na beirinha da Coreia do Norte. Depois é. a gente fala sobre isso também. E quando eu voltei pra Coreia do, da, da Coreia do Sul, eu tive a oportunidade para outras equipes. E, e o Santa Cruz tinha caído para a Série C. Uhum. E aí, né, o pessoal do Santa Cruz me ligou. Eu falei, cara, Série C, eu não vou jogar Série C, não. Tá maluco? Nunca tinha jogado Série C, não queria... Mas, dentro de todo o propósito, foi... Eu escolhi criar raiz em um lugar onde eu era... Onde eu tinha minha história, onde eu era bem isto Não era por uma divisão acima ou por cinco ou 10 mil reais a mais ou 20, ou 30, ou 50, que eu iria fazer isso. Porque eu queria começar a construir o que eu tô vivendo hoje. Ah, e foi legal. E aí, dentro de uma Série C, eu fiz um programa pro, pro, pro Dazon que... Eu, eu, enquanto atleta, eu fazia, eu conseguia mostrar toda a minha semana né, de jogos, eu gravava mesmo, eu na raça, opa, 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 mandava, e depois, eu uma vez por semana também, a gente fazia uma entrevista, né, como a gente tá fazendo aqui, só que era, era internet, pandemia, tudo, e aí eu falava, cara, foi Dorival Júnior, foi Ruan do Flamengo, foi uhum. muitas coisas, e aí, era, ia na raça aí é o é, que tá falando, cara, tá, falta 40 minutos pra acabar e tu não tem nada pra falar, tem um cara que, teve um, um, um cara que eu fui entrevistar e não falava nada, perguntava uma coisa ele não, porque graças a Deus, blá, 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 e não saía dali. E repete. E porra. repete, ah, mas pô, e tu faz uma pergunta, e, então assim, foi também é, uma preparação Foda. pra chegar ali, então assim, claro que eu não tenho a experiência que talvez vocês tenham, né, tipo, mas existe uma preparação, tá é né, junto com a experiência, óbvio, que eu acho que é importante, mas eu acho que uma coisa está tá muito ligada com a outra.
1: Muito foda que parece que a comunicação que te pegou, não, tu não foi é. atrás dela, né? Mas foi é tudo aconteceu é um naturalmente na moderno, tua vida. É um
3: mundo moderno. Né? Não é, é um mundo... É. Hoje está tudo mudando, as coisas. Se tu ficar no teu canto, se tu não falar, se tu não meter a cara, se tu não tentar fazer as coisas. Hoje minha rede social, sabe? Eu, 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 não, eu não me mostrava muito, não, não gostava, até porque tinha muita coisa do outro lado, né? Que eu acho que fica ali em entrelinhas, assim, quanto com, com atleta, dentro de vestiário e coisas. Cara, depois da pandemia, isso foi um divisor de águas pra mim. Eu, eu produzo conteúdo mesmo, é, eu faço as coisas. Eu quero mostrar quem eu sou porque, eu acho assim, tem muita gente ruim falando, uhum. muita gente que não tem experiência falando. Pô, e eu me preparei. Eu sei falar. Eu tenho um público. Eu vou falar. E aí foi que uhum. começou a abrir essas portas também. E eu, né, eu mas foi
4: uma adaptação. Tem uma parada que, que eu fico pensando... Véio, que eu não sei se tu carregava... Essa responsabilidade na tua cabeça... Porque como tu falasse... Tem muito lugar que tem gente ruim que tá... Aqui em Pernambuco não... A comunicação daqui é muito fera... É. Aí tu vai imaginar um mercado que... Tem Rembrandt Júnior... Que é narrador de Copa do Mundo... Que é um cara gigantesco... Que é muito bom no que faz... Tem o Thiago Medeiros... Que pô dispensa comentários... É. Não, tem não Cabral falar. Neto... Que é um dos melhores comentaristas do país hoje... Aí vai entrar o Dani Moraes... Dentro desse meio... Que não é onde tu tá acostumado... Tu carregava essa responsabilidade... Porque a comunicação de Pernambuco é muito forte, verdade. E Haroldo Costa é gigantesco é. também
3: na área. Nunca pensei nisso, cara. Nunca pensei uhum. nisso. Eu acho que a gente, a gente pode somar com o que a gente tem. Uhum. É, e a, e a minha, o meu lema é sempre ser essencial. É, se falta alguma coisa ali, que é um ex-atleta, se falta... Cara, não estou ali para tirar ninguém dali, eu estou ali para somar. Uhum. Estou ali para ser essencial, que sintam falta de mim. É porque querendo ou não eu tenho e o Cabral a gente fala muito a gente troca direto fala, pô isso aqui isso aqui isso aqui eu tive que pela primeira vez uma, né eu tive que durante um jogo eu tive que discordar de uma coisa dele eu falei caramba uhum. será que eu falo será que não eu falo E são essas coisas assim mas com é. muito respeito é. se ajudando muito e mas nunca tive quando eu falei ruim não é da comunicação não acho que tem muito atleta que não dá exemplo e fala ah, saquei. Entendeu? Não tô ah, falando da comunicação, entendi. não, porque assim, eu acho que tem comunicadores bons e ruins também, né? Eu acho que, assim, Como acho tudo que, no mundo. Eu acho que tem gente que, que fala, às vezes, só pra, não pra falar o que quer falar, mas só pra atrair atenção e tudo, Sim. beleza, cada um tem o seu propósito, assim, mas eu acho que, cara, tem muito jogador, muito treinador, muita coisa, que não tá preparado e acaba falando, acaba, pô, grava um curso, dita regra, não, não posso. Se eu quero mudar as coisas, se eu quero ajudar as pessoas... A gente estava falando do André, né em off aqui, a gente estava falando do André, volante jogou no Santa Cruz, que, é, gente, que, eu, que eu sei que eu, que eu ajudei ele bastante nessa caminhada. Outro dia foi bem legal, valei Valei que jogou aqui, que estava no, no Curitiba agora. Eu estava jogando futebol ali na praia e ele estava na outra rede ali. Daí eu vi ele, mas ele estava jogando, não falei nada. Cara, daqui a pouco eu estou no meio do jogo, cheguei ele lá para me dar um abraço. Cara, isso para mim é reconhecimento. Uhum. Porque eu sei, eu não, não quero... Não, não quero glórias pra mim, não. Mas eu sei que, que alguma coisinha ali tem né, uhum. da, da minha passagem. Então, cara, eu posso não ter sido o melhor jogador, eu posso... Eu errei várias vezes, eu tô assim... Mas difícil né, ter atitudes melhores que a minha, ser mais correto que eu, dar mais exemplo que eu, pode ter parecido. Então, eu acho que é isso que leva. Então, por isso que eu, eu tenho, eu sou obrigado a passar isso pra frente, a falar, porque senão... É, pessoas que talvez não tenham toda, esse, toda, toda essa trajetória vão falar e vai se, vai se tornar uma verdade. Toda vez que eu tô com o
4: André, ele fala de tu assim, ele fala, meu pai no futebol, meu paizão mesmo, então, ele até mandou mensagem pra mim quando eu disse que ia vir entrevistar, ele, pô, fala a ele que eu sou muito grato por tudo assim, então a gente deu pra ver que, tipo, esse teu espírito de comunicador, até de liderança, foi capitão por muitos anos no Santa Cruz, por onde passou sempre, provavelmente deve ter sido um líder, é... Traz isso, traz essa carga para quem é mais novo, quem está começando. E tenho certeza que essa liderança te acompanha até hoje, até mesmo na comunicação.
3: É né? demais, cara. demais O vestiário é a maior escola do mundo, cara. Uhum. Tu lidar, tu gerir com pessoas que cada um vem de um lado, cada um pensa uma coisa, cada um ganha uma coisa. Uhum. É tenso, cara. É tenso. Agora, quando tu passa por ali, né? é, uma, é, é, é uma escola, é um PHD dos bons... E, e depois que a gente para de jogar que a gente começa a valorizar essas coisas também né? o, o, o dia a dia e aí quando a gente tem uh, manifestações como a do André, como de muitos outros atletas, cara de sim quando eu, eu tava ainda no clube ou até depois que eu saí a galera me liga pô, e aí? vale a pena ir? não vale a pena ir? o que que tu acha? Né? Uhum. É, pô, tô com essa dificuldade aqui, o que que eu faço? então cara então, é, é essas demonstrações que, que, que faz valer a pena é, e a trajetória e as escolhas que, que foram feitas lá atrás.
1: Pô, Dani, e já pegando esse gancho aí, que tu falando de Santa Cruz, pô, tu jogaste no, no Internacional, jogasse no Bahia, jogasse muito time grande. É, e como foi é, a aproximação com Santa, com Santa Cruz? Como foi que começou? Como foi que teve esse primeiro contato?
3: Foi legal. Eu estava eu na Arábia Saudita, é, eu joguei a temporada 2013, 2014 lá. Inclusive, joguei com alguns jogadores que estavam na Copa do Mundo agora. É bem legal. Estavam começando. E o é, Mohamed Canu 28, um grandão. Joga muito também. O lateral esquerdo, aquele que machucou. Ah, é, então. Aldousser, se eu não me engano, o nome dele... Ele... O sozinho
4: de Scarpa, né? Que a turma é, cara, tá esse cara é uma lenda <risos> lá,
3: velho. Esse cara é uma lenda. Assim, ele tá no, no, no videogame, lá, no, no, no jogo de videogame, é o Messi de um lado e ele do outro. Assim, sabe? É, não, ele é. Realmente ele é assim. E ele jogou pra caralho, né? Não, ele joga muito. Pô, e ele tem uma história lá, assim, ele tá há muito tempo lá no. Acho que é no All Real que ele tá. Ele tá há muito tempo lá na equipe, que, assim, como é que funciona lá? Lá, os jogadores dos times menores e que. Que se, que se destacam, todos vão para dois, três times grandes ali, e dali sai pra sair a base da seleção, sai tudo. Então, realmente o investimento é muito grande. Uhum. E, e aí joguei com vários deles, mas voltando à história, para a gente não perder muito aqui, uhum. eu voltei, e quando eu voltei, eu fiquei um tempo em casa, que lá a temporada acabava, acabava um pouco antes. E aí, é, eu tinha jogado com o Ricardinho, o treinador, uhum. né, o Ricardinho, é, Copa do Mundo, campeão do sim, sim. mundo, que tá agora também, que é meu colega agora. Eu tinha jogado com ele no Bahia, foi o último clube que ele jogou, e ele virou treinador no Paraná. E quando eu voltei, ele me chamou, Dani, vem pro Paraná aqui, vem jogar, o Paraná tá numa situação difícil, tava na Série B, tava caindo. Daí eu falei, pô, eu vou ir, eu tenho que jogar. Só que no mesmo dia eu recebi uma proposta da Chapecoense, e por que ele, não dá, cara, não vou pra Série A, mais dinheiro, mais... E, e eu fui pro Chapecoense, só por três, dois, três meses, só pra acabar o ano. Até, não sei se eu não deveria ter ido para o Paraná, porque acabou que na Chapecoense eu não joguei. São essas escolhas difíceis de fazer. Uhum. Né? E quando a gente estava falando de Santa Cruz agora, quando eu vim, por um, foi a questão mais a questão financeira, mais a questão de visibilidade. Talvez se eu tivesse ido para o outro e jogasse, estaria no outro lugar. Mas, a minha, mas não teria a minha história aqui em Pernambuco porque eu não teria vindo para cá. Acabou o ano. É, eu não renovei com a Chapecoense. O Ricardinho foi anunciado no Santa Cruz. Uhum. Ricardinho me ligou. Des, início de dezembro, Dani, vem para cá. Eu falei, não, não vou. O Santa Cruz tinha subido para a Série B, não foi? Não, estava na Série B, tinha deixado de subir naquele ano que, 2000 e, que 2014 ficou nas últimas três rodadas, precisava de uma ah, vitória. Tentando, é, né? aí, até o final. Aí eu falei, cara, é... não, não vou. Não vou. Sabia né, que tinha essas coisas erradas, sabia, assim, não tinha muita familiaridade com, os, com as equipes do Nordeste, não sabia a representatividade que tinha o Santa Cruz dentro do cenário. Aqui. Uhum. assim, a gente conhece que já tinha jogado pelo Botafogo 2010, tinha jogado a Copa do Brasil aqui, que inclusive perdeu tá um deu é, que o Jefferson tomou um gol lá do Léo, o volante, o brasão, uhum. jogava opa, vim eu jogar,
0: Vibrei parecia a Copa do é... Mundo, eu nem, nem tricoloso, mas eu vibrei vim, vim jogar na Ruda, é
3: aqui eu... tava um campo maravilhoso, que tava, tinha, tinha arrumado com um o jogo da seleção foi, cara, foi assim, e eu falei, cara, não vou vou esperar pra ver o que, que vai vir aqui, porque eu não vou é assim, financeiramente não era uma coisa atrativa falei, cara, Aí foi passando o tempo e foi as portas se fechando, não tinha uma coisa, não tinha outra, não tinha outra. Daqui a pouco ele me ligou de novo, ó, e aí vai vir, eu falei, cara, vou, 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 né, por conta do Ricardinho. Por... Aí falei, cara, vim. Aí cheguei aqui, foi bem difícil, assim, cheguei aqui é, em relação à estrutura, como tu disse, tinha jogado em alguns outros clubes muito estruturados, né, cheguei aqui, cara, na primeira noite eu juro que eu pensei, cara, eu falei, eu vou, não vou ficar, velho. Aí eu não sou de reclamar, não. Não sou de reclamar, eu sou de enfrentar as paradas. Mas eu falei, não vou ficar. Essa situação aqui não dá. E aí, até assim, pô, liguei pro meu empresário e falei, cara, se for assim, não dá. E no outro dia de manhã as coisas começaram a mudar, pá, 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 pá. eu cheguei de madrugada, foi uma coisa meio intensa. Meio uhum. Ali na rua, ali, parecia uma, uma caverna ali, quando chega, tudo escuro, vai lá, vai lá. Era o Tonho, que não sei se vocês conheceram, o Tonho, que era um, era um funcionário de Santa Cruz, que até faleceu agora, e estava lá há muitos anos, assim, é. e ele ficava sentadinho lá parado, parecia uma, uma assombração, assim. E eu falei, caraca, o que, que eu tô fazendo aqui? Aí, no outro dia eu fui treinar, falei, o Santa Cruz não tinha elenco, assim, os meninos da base que não tem a preparação devida, porque é diferente a base daqui, tu chega, pô, tu, vê lá no, tu vai no Palmeiras, o sub 15, os caras cara são um monstros já, vai no Inter, vai não sei o que. E aí, e aí eu cheguei, cara, a gente começou a montar, começou a treinar, começou, foi a primeira vez que eu vi o Raniel, cara, que foi brincadeira assim, o moleque é, é bom mesmo, uhum. né? tá? E, e começou, e começou, começamos a treinar, começou a montar um time, o Ricardinho, é, na época acho que se não me engano, era o, Sandro, era o Sandro Barbosa também, que estava ali de frente. É, participei quando o João Paulo veio também, o João Paulo era meu amigo do Inter, e aí o João Paulo estava numa situação difícil, não jogava no Atlético Goianiense, assim, ia voltar pro Inter. Ele tinha algumas propostas aí eu fui na mente dele porque aqui tem um fato legal. Um jogo que eu tava jogando com o Ricardinho no Bahia, nós dois, o Ricardinho jogando camisa 10 e eu jogando na defesa. E a gente foi enfrentar o Inter. E o João Paulo, João Paulo que jogou aqui, uhum. né, que tá no Seattle vai jogar o Mundial agora contra o Real Madrid. É. Somente. É. Somente. Machucou o joelho né, na final da, é. da, da, da Champions, da CONCACAF. Uhum. E aí é, a gente jogou um jogo e o João Paulo era o camisa 10 do Inter. Naquela época da Alessandra não estava jogando. E aí o Ricardinho acabou o jogo, pra tu ver como, né? acabou o jogo, o Ricardinho veio falar pra mim, ô oh, Dani, quem é aquele lá? Que ele veio falando com o João, eu falei, ah, João Paulo, eu falei, ah, deixa eu, acho que foi assim, ah, deixa eu, fala pra ele, vou trocar a camisa com ele, o Ricardinho, uh -huh. campeão do mundo, a humildade do cara, às vezes fala pô, o cara é mascarado, meu. quem se posiciona no futebol fica com fama de mascarado, fica com fama de, de que bate frente, mas não, o cara é um, um fenômeno. E aí, beleza. Cheguei aqui no Santiago e falei, Dani, cadê aquele cabeludinho lá que jogou com a gente? Eu falei, quem, cara? Tá maluco? Falei, não, o João Paulo. Aí nós fizemos o contato acabou que ia. eu também é, fui na mente do João Paulo, porque ele queria algumas é. outras coisas e assim, é, mostrei pra ele a oportunidade que ele teria aqui de jogar, que ele precisava jogar realmente. Ele acabou vindo, acabou montando um grupo muito legal.
1: No mesmo ano, no meio do ano, ele chegou o não foi? Graffiti 2000... chegou...
3: 2015? Foi, ele chegou um pouquinho depois. Já estreou, quando... estreou no Campeonato Brasileiro contra o uhum. Botafogo, né? da Série B. Foi dali também que a gente deu... Chegou é, de um helicóptero tipo... pra ser é. papai não no Shopping Recife. É... É... <risos> é, de ter aquelas roupas dele. Também, é, né? foi. Ele gosta, ele gosta. Uma balaca da porra. Mas foi isso, cara. Foi assim que eu cheguei e... Sim, foram dois anos, eu fiquei dois anos, 2015 2016, aí fui pra Coreia. Que. Olha que louco isso! Que a gente foi campeão, a gente foi campeão, bicampeão pernambucano, campeão da Copa do Nordeste, teve um acesso, né? Ficamos em segundo no, no Campeonato Brasileiro. Se tivesse mais uma rodada, a gente era campeão. O time tava voando. E foi um
4: acesso que, tipo, não foi fácil. Começou. Começou. Até engrenar. Meu
3: amigo, começou doído. E depois, pô, os últimos seis, sete jogos ali, nós. Nós, nós ganhamos depois daquele jogo do náutico que eu levei um drible que como é que era o menino o ilutinho que todo mundo fala até hoje A sim é, já postulamos um é. é. <risos> o não não, não não me preocupo não cara assim, eu acho eu acho que é legal a zoação porque eu valorizo muito mais a volta por cima que a gente deu uhum. sabe assim e, e teve um valor especial também porque quando sempre que que acontece um erro vem a, a crítica vem a, a corneta né e quando tu dá a resposta ali no outro jogo dentro de campo assim foi muito legal pô eu fiz eu não era, acho que nunca tinha feito gol em Santa Cruz, eu fiz dois gols naqueles últimos jogos, né? joguei bem, destaquei, então é, é uma reviravolta, porque é muito mais fácil né? o cara se entregar sentido que realmente assumir a bronca, e tem uma coisa que eu falei, velho, eu, eu posso não ser referência técnica ou alguma coisa ou outra, mas sempre assumir bronca, e isso falta muito, falta muito no, 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 no jogador de hoje. Ah, falta muito.
1: E, velho, o elenco do Santa Cruz, assim, você falou. Pô, pernambucano, Santa Cruz. É. É, pô, tem muita história, já ganhou muito título em cima do, do esporte, até anos antes, que é na, na Série D, e o esporte é. na Série A e, e, e dando lapada. Mas, velho, vocês fizeram, tipo assim. O Santa subiu pra Série A depois de 10 anos, sabe? Foi. Então aquilo ali foi muito grande, foi, foi, um, foi um pacote completo. Foi bi-pernambucano, bi como foi. tu falou. Foi. É... A Série A, depois de 10 anos, é a Copa do Nordeste, tá ligado? Foi, foi, um, jogamos, foi um momento muito bom.
3: Jogamos o primeiro jogo internacional da história de Santa Cruz, é, da Copa Sul-Americana, que ah, pa passou, passou do... O primeiro jogo foi o Clássico contra o Sport. E depois a gente foi pra, pra Colômbia é. jogamos... Fizemos aquele mesmo trajeto que a Chapecoense fez. Jogamos uma, duas semanas antes naquele mesmo estádio. E dizem né, que a gente a gente iria pegar o mesmo voo, né, mas por questões financeiras, acabou pegando um voo convencional. É, Caramba, é louco. Mas só pra acabar o meu pensamento, olha, que é louco. 2015, 2016, teve tudo isso que a gente tá falando aqui, uhum. aí eu voltei. Aí 2000, eu voltei no meio de 2018. 2018, 19, 20 e 21, em termos de resultado, foi uma merda. Desculpa a palavra, não tenho outra coisa pra uhum. falar. E, cara, a minha representatividade dentro do clube mudou muito. Isso... Por, por, por causa disso, por assumir responsabilidade, por estar ali na hora difícil, por não fugir Total. da raia. Então, 2015, 2016, tem a minha importância, né, porque a gente conseguiu isso, eu sou parte do processo, mas eu não era tão valorizado, porque, claro que também existia né, muitas outras é, engrenagens ali, e eu acho, e, e acho que está certo né, de valorizar também é, é, eles, porque... Thiago Silva para mim é o melhor jogador da Copa e pouca gente fala, né? Mas vai falar, muito, vai tá falar do Vinícius muito. Júnior, vai falar do Neymar e, e é assim, uhum. e não não é não é incomodação, Casemiro, mesma coisa. Agora, é, e para mim o que o que mudou para mim foi essa representatividade desses últimos anos perdendo e, e tendo o respeito, né, conquistando esse respeito, porque eu quando eu voltei da Coreia, eu tive outras oportunidades e sempre a minha vida toda eu escolhi pela parte financeira e desportiva. Uhum. Minha vida toda. E é normal. Uhum. normal né? Às vezes uhum. a gente tem uma proposta e a gente vai ir. Pá, pá, pá. Quando eu voltei para o Santa Cruz, foi a primeira vez que eu escolhi pela felicidade. E a felicidade engloba Recife, Pernambuco, uh, o que eu tinha vivido no Santa Cruz, a felicidade da minha família. Aqui, meus, meu filho tem 6, 8 e 9 anos.
1: Se adaptaram bem a cidade. Dema
3: é o único lugar que eles tiveram amigo que eles têm amigos. Ele nunca morou em Porto Alegre. Meu filho, com oito, nove anos, morou em sete lugares diferentes. É, aqui ele tem amigo, de, tem amigo de infância que eu falo com os meus até hoje. Posso ficar dez anos longe e eu estou falando com eles. Uhum. Então isso é necessário. A minha esposa é, queria estar queria tá aqui, a gente tinha, hoje a gente tem. E aí a gente começou a construir coisas nossas aqui. Hoje a gente tem duas, três é, 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 outros negócios fora do futebol, que também acho que é uma coisa muito importante. Para enraizar, né? Para enraizar e também para vir, para ter o que fazer é. uhum. e para também ter uma, 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 é, um aporte financeiro que não depende única, exclusivamente do futebol. Total. E, e foi isso, foi a primeira é. vez que a gente escolheu pela felicidade com todo esse combo. E, e não é à toa que hoje existe essa, é, assim, essa receptividade das pessoas, esse respeito, é, como tu falou bem ali na. Cara, os caras me perguntaram, você vai falar do Santa Cruz agora, pá, 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 porque tá na... cara. E aí me perguntou, como que tu vai fazer isso? Como é que tu vai falar? Eu, cara, eu tava, eu tive que... O João Cardoso, do Santa Cruz, que até saiu agora, teve um, um lance que ele errou, e eu falava aquilo pra, dele dentro, pra, dele, pra ele dentro do vestiário. E eu tive que falar na, na, na transmissão. Então, assim, eu cobrava até mais do Santa Cruz do que dos outros, porque tinha um conhecimento uhum. diferente. E aí me perguntou, pô, mas como é que vai ser assim? Como é que tu vai ser agora? Eu falei, cara, e eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, a pergunta que eu tinha a responder. Aham. Como é que vai ser o cara que tava dentro de campo ontem para estar tá hoje é, analisando, julgando, falando? E aí, a única resposta é essa. Da mesma maneira que eu era dentro do vestiário, da mesma maneira que eu sou em casa, com respeito, com base, com estudo. E esse foi o caminho que eu, que eu escolhi e que, que tem dado certo até agora. E
1: você, velho, além de, de tipo, trazer um, fazer um... Foi um período bem simbólico assim um, pro torcedor do cenário pro futebol pernambucano assim foi, foi um período massa assim que vocês trouxeram proporcionaram e proporcionaram também um dos melhores memes da história de Pernambuco né Oh. Qual foi o mesmo? Eu vou pra Libertadores, meu amigo. É. <risos> Isso foi pela campanha, a emoção você de vocês. Confirme, você confia em mim. Você confia em mim. Aquilo ali foi muito bom, velho. E durante aquele momento ali, 2018... 2018 não, 2016, né? 2016 ali, vocês ganharam a Copa do Nordeste e teve aquele até momento o, da série. Até o sexto... Até a sexta rodada da série A, a gente tava em primeiro. É, velho. Foi um momento Me muito deu bom.
3: Meteu quatro no,
4: no é. Cruzeiro, não foi? É.
1: Qual é, foi do momento, assim, que se, se falar em Santa Cruz... Qual o momento o jogo, o momento mais marcante assim para tu,
3: emocionante? Difícil, cara. Essas perguntas assim são, eu acho, é, são eu, difíceis, cara. Eu acho assim, difícil, mas eu... sempre tem alguma coisa que o cara não, lembra assim. Não dá assim. para falar um, não dá para falar um, assim. E eu valorizo muito os momentos difíceis, cara. Eu valorizo muito, porque eu uhum. acho que é isso que nos leva para depois, assim, essas essas viradas de chave, assim. É, se tu, se tu for, eu vou falar assim, pô, campeão da Copa do Nordeste. Porra, foi demais, velho, aquele foi jogo foda. lá, aquele jogo contra o Campinense. Agora, se tu voltar um pouquinho, a gente classificou pro saldo de gol. A gente perdeu pro sub-17 do Bahia, na Fonte é. Nova. Então, pô, trocou uhum. o treinador. A gente classificou Sim. e trocou o treinador. Saiu o Marcelo Martelotti entrou o Milton Mendes. Então, isso pouca gente lembra. Então, é isso que impulsiona né, pra ir. Pô, a gente subiu. Beleza. A gente, a gente até a, a quinta e sexta rodada, a gente tinha dois pontos. Uhum. Então, assim, não tem como. Agora, pra mim, tem um momento muito especial que é o gol contra o Bahia. É, que, que, porque eu tinha jogado no Bahia uhum. né, e, e tem a zaga do Santa Cruz era o alemão, que hoje continua, e eu e o alemão tinha jogado no Vitória uhum. e, então assim, os caras estavam assim, não, o ponto fraco do, do Santa Cruz é, o, é a defesa, os caras jogaram aqui, não jogaram porra nenhuma beleza, aí e, eu, eu, não, eu não tava Pouco ligo pra isso, assim, mas o Alemão ficou meio. Aí, cara, acho que ele viu, <risos> acho que ele viu o Globo Esportes, não sei o que aí, os caras falando, ah, um ponto, ponto fraco, né? O cara vai lá, pô, bota aqui na... na que, que a gente faz hoje, né? Pô, bota aqui. <risos> aí, aí assim, pô, o ponto fraco, que não, não tá errado, né? O ponto fraco é o ponto fraco da de, é a defesa do, do Santa Cruz. Os caras jogaram aqui, mostraram as histórias os números. O Alemão tinha jogado muito pouco, acho que ele tinha cometido um erro lá e parou de jogar. Eu fiquei três anos no Bahia, ainda. mas contestado sempre. e e daí, cara, quando eu fiz o gol, eu fiz o gol e o João Paulo bate o escanteio, a gente tava perdendo de 1x0. E eu, eu, eu cabecei a bola e eu nem senti tocar a bola em É muito louco, né? O cara tá num estado de flow assim que. Uhum. E eu vi quando eu vi a bola tava lá dentro, eu falei, cara, será que fui eu que fiz o gol? Eu saí correndo lá, daí fui eu, né? Fui eu. Uhum. Eu sabia, mas. E aí chega, cara, o primeiro cara que vem comemorar comigo, o alemão me chacoalhando, assim, uhum. velho eu não entendi nada. Aí viramos o jogo, gol do Bruno Moraes. E aí quando acaba o, o jogo, a galera vem me entrevistar aí é, tá, tá aqui me entrevistando, aí, aí eu, eu tô falando, normal, aí chega ele atrás, chu, vai, 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 vai", xingando todo mundo, eu falei, caraca, aí que eu me vejo, ele chegou no vestiário e me falou, falando ah, tá mal da gente. É. Faz parte, mas esse sentimento, ele, ele, ele faz parte é. de querer assim, mas pra mim foi um jogo muito marcante, porque eu acho que aquilo ali é, foi o que desencadeou também a nossa... Aí, se a gente perde ali pro Bahia, né, o Bahia estaria praticamente classificado, o Bahia não subiu aquele ano. Uhum. E a gente praticamente trocou de, de posição. Aí tem o jogo do Botafogo, mesmo 3x0 do Botafogo lá. Cara, e muitos outros, assim, é. difícil. A difícil.
1: final foi muito marcante, porque durante naquela época o, o Santa Cruz jogava muito Pernambucano e final no Arruda, ou então na Ilha do Retiro, sabe, aqui. E a gente viu, mesmo campinense, né, sendo aqui Paraíba perto. Pô, véia, eu vi gente fazendo caravana aí pô, a torcida do Santa lotou
3: aquilo ali, foi muito bonito. Quando eu pra ouvir a história dos torcedores, assim, que os caras vêm falavam, ah, eu falei tava lá, tá. Meu irmão, foi, foi louco. Porque é foi o que a gente fala, a gente não tem noção, né? Assim, eu fui campeão do mundo com o Inter. Em né? 2006 também. É. É, fui campeão da Sul-Americana com o Inter. O, o campeão da Copa do Nordeste, e eu não tô desmerecendo nada, tô assim, proporcionalmente, o acesso aqui, e, a, e o campeão da foi mais festa do que o campeão do mundo do Inter, é louco? Uhum. Eu, eu, quando a gente subiu no jogo contra o, o Mojimirim, Mojimirim, que foi lá em Itu o jogo, tinha do aeroporto até eu tinha 600, 800 mil pessoas na rua. O cara em uhum. cima do carro, o cara não sei o que, o cara em cima da árvore. Eu tenho um vídeo, um cara em cima da árvore no aeroporto. É <risos> a árvore balançando assim com os fios de luz passando. Eu falei, esse cara <risos> é. Então assim, eu não vi uma festa assim. É, pô, vou falar, vi a mesma festa, quando o Inter foi campeão do mundo. Uhum. Quando ele foi campeão da Sul-Americana. Tá Mas muito é. louco. Tem uma, tem uma
4: palavra que tu usou no outro assunto. Sobre respeito. E assim, tem poucos atletas que são respeitados acima dos clubes. Por exemplo, tu tá falando aí de comentário. Eu fico imaginando... Deve ter passado na tua cabeça e eu vi comentários na internet. Por exemplo, Santa Cruz Esporte. Tu vai comentar. A galera vai dizer, ele vai ser parcial pro Santa Cruz. Mas o nome do Dano Moraes é tão respeitado que tipo... Se fosse outro atleta, não conseguiria. Eu acho que tem esse mesmo tamanho de respeito. Tu, Magrão, Thiago Cardoso, é, Nilson, Pelo Náutico, Durval. Durval. Durval são, são nomes que a galera respeita. Mesmo que vá comentar contra o seu clube, provavelmente tu encontra torcedores do esporte que, que fala contigo. Isso, isso é das coisas mais legais que tem. Então, hum. tipo, eu acho muito falta esse respeito que tu tem. De Pernambuco, tu falasse que voltasse pro Santa pra criar uma raiz aqui e conseguiu, é. não só com o torcedor de Santa Cruz. Porque tu nunca fosse conhecido por polêmica, por tirar onda com com um rival quando é. ganha, então tipo é, o nome Dano Moraes é até acima pro torcedor pernambucano do que o Dano Moraes do Santa Cruz, isso é muito foda
3: é, eu, o primeiro jogo que eu fiz foi Náutico e, Náutico e Ibis se não me engano foi no, do campeonato aí foi legal que logo depois já começou a mudar isso porque no início tava, ah, eu não, não via tanto, mas tava, ah, bah, 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 porque as pessoas não falam pra mim muitas vezes, né? fala, pro, fala pros outros e assim, fala
1: na internet, che né? não,
3: chega na cara e não fala, assim, ah, eu não tenho problema com crítica eu vambora, eu tô, tô aqui pra isso uh -huh. E, e aí começou a mudar, aí é, eu comecei, a gente fazia o, o programa antes do jogo, né, o pré-jogo, ia pro estádio e tudo, cara, aí teve um dia que eu fui, acho que, acho que foi nos aflitos, aí eu fui, e tava fechado, assim, a torcida não podia entrar, mas a torcida se reunia ali tudo, aí eu fui bater de frente com a torcida do Náutico, assim, e o Thiago Vendeiros o indo na frente, tipo, ah, ah, ah o Thiago é resenha com todo mundo, uhum. mas acho que era a primeira... Daí eu olhei assim, não, vamos embora, não tá devendo nada pra ninguém, né? Uhum. E aí foi bem isso, foi pô, pô, bom trabalho, papai. foi o respeito. Hoje, o único estádio que a gente vai fazer a transmissão é no, no, na, na Ilha do Retiro, né? o, 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 os aflitos geralmente a gente faz é, do, do, do estúdio, né? E, e eu, eu vou ali, ando, passeio, vou pelo, vou pelo, pelo sub de elevador, uma coisa que eu nunca, nunca tinha feito, assim, né? Uhum. Andado pelo estádio. E, cara, e o que eu mais recebo é isso, cara. É assim, é, é, é respeito respeito, ah, tu devia ter jogado no meu time, blá, blá, blá. porque daí agora os caras falam, né? Antes, né? antes não podia falar, mas assim, pô, parabéns pelo trabalho que tu tá fazendo, e isso, velho, isso é o que eu tava falando das coisas depois, isso não, isso não tem valor, sabe, assim, é muito legal ser reconhecido pela torcida de Santa Cruz, por tudo que eu fiz dentro de campo, por todas as equipes que eu joguei, mas isso que, de transcender, né, a, a camisa que tu defendeu ali, de ser grandes rivais, isso é muito legal porque mostra, né? mostra que realmente é, valeu a pena e que o trabalho né, tá sendo legal e tá sendo bem feito. As pessoas, quando as pessoas começam a sentir falta, que eu falei, né? Pô, pena que tu não tava nesse jogo, pena que tu não tava aqui. É um, para mim é uma demonstração, é muito legal.
1: Eu acho que tem muito, assim... Não sei, tu também é gaúcho, né? Gaúcho. lá Que, que realmente é, 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 também é um, é um estado que valoriza muito a terra, é um, é um, é um, um povo bairrista, assim parecido. como Pernambuco. Mas eu acho legal, assim, vendo esse teu comentário, é que o pernambucano, assim, eu acho que quando... É, fora das quatro linhas, né? De, é, no momento de jogo lá tem aquela emoção, tem tudo, mas de, depois que termina o jogo, tá fora de campo, assim, e, eles parece que a gente sabe diferenciar, né? Porque meio que assim, não, não tá tendo jogo, tu já não é mais o jogador do Santa Cruz. Pô, velho, aí tu vai receber carinho da torcida do Santa, do Náutico, do Esporte, porque eu percebo que meio que o lema aqui é tipo é Pernambuco, velho, então tipo assim, terminou, tu, tu, agora já é comentarista, o cara fala porra, velho, tu é foda, parabéns pelo que tu fez, e aqui é Pernambuco e tamo tudo junto, e parabéns pelo que tu fez aqui pela gente, sabe, pelo estado, assim, eu percebo que tem uma parada muito dessa, assim. Eu,
3: eu acho que essa foi a... Por mais que o Gaúcho, ele é bairrista também, mas eu acho que esse jeito de ver das coisas do Pernambucano, de ser é, um povo mais, mais mais quente, mais acolhedor, mais festeiro, né? Que porra, entendeu assim, isso é diferente porque existe a, a disputa entre equipes, vai ter sempre, mas existe cara acabou ali o cara já abre uma cerveja com o outro, já tá junto, já tá avalando e então, tal. Assim, uhum. e às vezes no Rio Grande do Sul, pelo menos quando eu vivia lá, transcendia muito isso para claro, a gente ver que briga, torcida organizada, a gente vê... mas a gente, eu vejo uma coisa diferente, foi um dos pontos também é que me cativou aqui, porque... E que a gente gosta justamente por isso, sabe? Eu nunca vi tanta confraria na minha vida no final de <risos> ano, nunca vi. Pô, eu tiro pelo é. próprio
1: Zorrinho, a gente, tem, a gente tem público, é assim, o carinho das três torcidas, pô,
3: Náutico, na... Santos, pô. Sport, é... Izuando, Izuando, Izuando. Então, assim, é uma então, coisa né? que é difícil conseguir, pô, é. tem o um vídeo, acho que foi dizer, do vídeo do Lisca lá, do, do reverde uh -huh. e fala, cara, é. Não, é assim, mas eu, 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 eu dei risada, eu dei risada, eu falei, eu sou um consumidor, cara, eu faço o meu, meu produto na internet, que é, é diferente um pouco, mas eu sou um consumidor, eu acho que a gente tem, é, é, tem muito lugar para isso, desde que não, não maltrate, né? Porque assim, querendo ou não, o cara está ali, está trabalhando, o cara está fazendo o melhor uhum. dele, o cara fala, tem a zoeira, tem tudo, mas eu acho que também tem que ter um limite, uhum. porque eu falei, tem gente que quer... Tem gente que só quer buscar uma coisa, que é trazer benefício pra si, não é, não é a relação do conteúdo. Quando o conteúdo é bom, cara, o cara que tá ali, o cara... Oh, pera, eu, eu falei do... e o Tinho, né? Os caras botaram música do Titanic, papai, eu passando pra lá. Hum. Não, eu falei, porra, eu vou gostar? Não, pô, eu queria ter tirado a bola. Hoje eu falo, eu não, eu não faria outra coisa diferente. Já falei, porque acho que foi no Embolados lá, do, do, do que o Cabral e o Rambrão me perguntaram. No primeiro, acho, a chegada, né? Eu falei, eu falei, cara, não faria nada de diferente. Se ele vai ali e chuta e eu, eu tiro a bola, méritos pra mim, a decisão é ali, cara. A decisão não tem outra. Então, assim, agora, a zoeira, velho. A zoeira tá ali pra isso. Mas desde que, porra, não acabe com a minha vida. Que não, uhum. é, e, e, e às vezes transcende um essa limite. parada. Tem, tem um limite. E
0: além, do, e além do limite, que eu acho que o que diferencia muito as páginas como projeto, assim, é que é, ter zoeira... E ter a valorização também é. do, do atleta, é do povo Porque é isso, tá, tem gente que só vai focado só na resenha é, E é. na resenha e perde o filho Quando
1: precisar fazer, um, fazer uma campanha Quando precisar contar uma história legal Tá é. lá pra contar é. também, é. né? é. o Ô Dani, vamos falar de Copa do Mundo?
4: de fechar, só pra perguntar Que ele falou, tipo, já se preparou Pra ser treinador e tal, todas as tuas carreiras Como é que tu leva essa tua carreira de sósia E de Messi, hein, velho?
3: É, <risos> é, eu vou fazer O conteúdo, velho, nós vamos fazer uma colada Lá, velho. Aí fazer, tem. Tá, lá, velho. Fazer. 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 Não, não, é, é, é daí porque eu falo que quando eu posto os vídeos é o Benzema, <risos> o Messi, é o goleiro da Austrália, que, que já é. saiu, é. o Lucas Lima, o, o Zé Rafael do Palmeiras. Cara, é absurdo. É. Do... falou Timo Werner é? parece Timo Verne. Não, 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 tá, tá não, mesmo, não esse não falaram ainda, esse ainda não chegou. E é muito. Eu fiz uma, uma live com o Fernando Praça, logo que eu parei de jogar, uh -huh. exatamente falando sobre isso aqui, sobre a transição de carreira, papai, ele parou muito próximo. E, porra, a galera massa do Palmeiras. Ele lá, não sei quantos milhões de seguidores. Aí o cara, ei, é, é, pô, live com o Lucas Lima.
1: <risos>
3: não, todo branco de barba, a galera é. vai comparar. É feito eu, é. com
1: cabelo grande, velho. Todo cara que tem cabelo grande, a galera fala. A é Jesus, Jesus tricolou. O cantor, o cantor do Tony Seacrest Mai, Dave Grohl. É, o pior sou eu. Tô, o dia todo, todo
4: dia. Basta um gordinho, postar um vídeo dançando que a galera me mata. Pode magra. ser é, qualquer pode um, Pode ser véio. qualquer <risos> gordo,
0: velho. <véio. risos> Bem, a gente não vai falar de Copa do Mundo, mas eu fiquei com uma curiosidade que eu acabei me perdendo na hora que ele tava falando, que já puxa pra, e a gente já puxa pra Copa do Mundo. Como tu, tu, tu trabalhou na Arábia Saudita e na Coreia do Sul, Foi. e tu morou lá há quanto tempo, assim, nos dois? Um
3: ano e meio, praticamente, em cada um.
0: Em cada um, pronto. É. Aí eu já me traz logo a curiosidade, como é morar na Arábia Saudita é e na Coreia do Sul? Vamos começar pela Arábia Saudita. A Arábia deve ser até Saldita.
3: parecido com a cultura da Copa do Catar, né? Ali pertinho É, e tá tal. perto, né? É muito pior. É, pior. é bem, é bem pior. fechado. Então, a, a Arábia Saudita, eles chamam... posso posso tá falando alguma cagada aqui de termos, né? Mas uhum. é o islamismo perfeito que eles falam. Então, lá não tem bebida alcoólica. Não Caramba. tem. Não tem? Não, não tem. tem. Não é... Ah, eu vou achar onde comprar FanFest. Não entra no país. Caralho, velho. Não entra no país. Aí, eu morava em Daman, né? que era, é muito próximo do Bahrein. E o Bahrein é o, é o salão de festas dos do sauditos. E tem uma ponte que é em cima da, em cima da, da água. velho É muito louco. É uns 40 quilômetros assim, em cima da água. E aí é tenso para tu passar para o outro lado. Porque o cara olha tudo que tem dentro do carro. O cara vê. E eu, eu ia pro o Bahrein de três em três meses. Eu tinha que ir. Aí eu tomava tomar minha cervejinha lá. Fazia, eu conseguia tomar. Mas lá não tem. Na Arábia Saudita é, não é verdade, tem. É, é muito louco. Eu fui... Eu fui em condições muito boas, uhum. assim, fui com um contrato muito legal, eu, tinha, eu morava numa casa com três, quatro andares, eu nem abri o, o andar de cima, eu, era só eu, minha esposa e um filho e um na barriga, Sim. é, é filho, uhum. e, e a gente morava num compound, eu, então nossa vida foi facilitada, facilitada lá, o que é um compound? Você deve estar perguntando, é um condomínio que tem a regra dos estrangeiros. A minha esposa não precisava andar com a roupa preta, porque na Arábia Saudita não tem escolha. Caramba. A mulher tem que andar com a roupa preta e tem que cobrir o rosto também.
0: Independente de religião, toda mulher. Se
3: adapte, adapte. Dentro do compound, ela podia não usar a roupa, mas é uma situação complicada, porque não existe mulher trabalhando, é porque é muito difícil, é muito difícil das mulheres ter os direitos lá, não dirige, não faz nada, não trabalha. E, e, e vamos supor, a gente tinha um, um funcionário que, que limpava, que nos ajudava a limpar a casa, minha esposa tava, era um indiano. É que tem muito esse trabalho. Tem, tem muito, né? é, é, é paquistanês, blá blá. É. E o, o cara tava ali, você assim, é mulher. E, e todos, então, assim, pô, ela tá andando de, de shortinho. Tranquilo aqui no Brasil, vá blá. blá, blá. Mas o cara olha como se estivesse andando... É, você vai passar uma mulher pelada aqui na uhum. frente. Tu vai olhar, tipo... Não é só o, o interesse, mas, mas cara, que né? tipo, cara, que o cara... Assustado, né? O cara olhava assim, é, tipo... Então ela não, também não se sentia à vontade. Uhum. Né? Então é muito louco. Vai no shopping, tem horário pra ir no shopping. Eu não podia entrar sozinho no shopping, não podia entrar de bermuda.
0: Por que eu não podia entrar sozinho? Porque
3: tem uma hora que é só a família. E aí, às vezes, tipo, quando a minha família foi embora, porque minha esposa estava grávida do segundo filho, Sim. e eu fiquei três, quatro meses lá, e eu comecei a viver vida de saudita, assim, ia para eles para os desertos, ia lá, comia as comidas dele, foi é. legal pra caramba. É uma experiência da demais boca. Demais, mas fala com eles até hoje, tem, um, tem uns caras que me mandam mensagem que, cara, os ingleses muito doidos, assim, <risos> porque os ingleses, é, o jeito é. que eles falam inglês é muito doido. Uhum. E aí, e cara, foi assim, foi uma experiência muito louca. É... Foi bom para mim, financeiramente. Foi bom na questão de jogo também, me adaptar às outras culturas. Eu peguei treinador alemão, tunisiano, é, romeno, de, de lidar com outros. Você não tinha nenhum brasileiro no meu time, era um ah. senegalês, um romeno. Era Porra, assim: foi caralho, bem legal. É. É, né, joguei com vários atletas aí que eu te falei que estão na Copa. <risos> o meu time tinha atletas que eram profissionais e atletas que, que tinham outra. Uh, outra profissão também, tipo, meu zagueiro às vezes não vinha treinar, meu, meu companheiro de Zago. Eu falei, pô, cadê? Ele? Não, ele tem um. Ele trabalha no escritório ali, às vezes ele tem. Não pode, pô, ele tem que ir pro escritório. Caramba. E aí, que eu falo, esses times maiores aí uh, eles fumam muito também. Sabe? Eu, eu chegava no intervalo e, pô, acabou o jogo, acabou o intervalo do jogo, e lá tu não pode ficar pelado na frente do outro cara. É assim, não, não pode. Broderagem é Não, aqui tu entra no investiário, tirou. Lá não, lá, tu troca de roupa, cada um tem a sua casinha. Cada um tem a sua. Aí tu vai lá. E olhar
1: tira... muito a pena de morte. Não,
3: não, não, olha. Não, aí tira, assim, ele até tenta ficar olhando, porque assim, é, é pra diferente, assim, né? Por exemplo, aí, quando tu vai, aí quando tu vai tomar banho também, vai lá, entra, o chuveiro, tu, tu, tu fecha a casinha é, e, e vai. E aí, pô, acaba o jogo. Acaba o jogo, o, o intervalo, todo mundo senta ali, pô. O Brasil sentou, espera o treinador, fica tomando essa aguinha. Pô, ficar só eu sentado. E caraca, esses caras, velho. E aí, galera? <risos> Dentro das casinhas, dos, dos vestiários índios, de fumando,
0: <risos> fumando, isso é, fumando tabaco.
3: Não, tá... até porque tem um, um dia para mim tem que falar. Cadê esses caras? Aí cheguei lá não um assim eu falei: é, Pô, nem, pô, nem me chamaram, eu comecei a prestar atenção, velho. Eu comecei a prestar atenção, tipo, o, o cheiro, comecei, daí eu falei, porra, pelo menos me fala, cara. É. Assim, que às vezes rola assim, cara, ah, o que, que o cara vai achar? Mas os caras, assim, muito gente boa, é. Caralho, cara, que doideira. É,
4: é. é, bom. É uma loucura, porque quando se fala, o jogador tem proposta da Arábia, a galera vai se embora, porque provavelmente a, a diferença salarial é gritando. Nem então, sei. Desse...
3: Eu fui num contrato bom. Eu saí de um time que tava na Série A, fui num contrato bom. Eu presenciei lá muitos brasileiros passando dificuldades grandes, morando, com promessas que não foram cumpridas. Caramba, velho. Morando. Eu te falei, eu saía do meu condomínio, eu fazia o meu churrasco aqui. Blá, blá, blá. Os caras não podiam sair da porta, que aí tem que sair de roupa, sair de não sei o que para a família dos caras é tenso. A gente ajudou muita gente lá... De colocar dentro da nossa casa... De fazer... Então assim... Não é fácil... Não é fácil... Não, e aí a gente estava comparando com... a é, Copa do Mundo... Vamos para a Copa no Catar... Emirados Árabes... Eu ia para lá... Cara... Aquilo lá é uma maravilha... para da Arábia Saudita... Uma maravilha... Lá tu faz tudo o que tu quiser... Até... É, compara com o Brasil... Assim... Se tu quiser encontrar... tudo, Tu encontra tudo o que tu quiser... Claro que tem os seus limites... Tem isso ali... Agora... Arábia Saudita não, Arábia Saudita. É isso Arábia. que tu
1: falou em relação ao que foi prometido e não, e não cumpriu, no caso, o, o jogador recebe um, a promessa de um salário bom não, e... isso aí,
3: e... chega lá o empresário, pega uma parte, chega lá, o cara vai te falar, tu vai ter um carro aqui, tu vai ter a casa, não sei aonde, vai não ter... Só que, muitas vezes, o cara não sai como eu saí. Uhum. E por isso que eu falei, eu fiz, eu fiz questão de mencionar o, o salário, o, o contrato bom não é questão salarial, é protegido. Meu contrato é 6... Eu, eu assinei meu contrato aqui. Eu fui pro Rio de Janeiro assinar meu contrato. os caras chegou lá sem contrato, o cara começa... Blá, 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 blá. E aí é realmente complicado e é uma prática comum. Foda. É uma prática comum e às vezes o cara sai daqui pra... o amigo que foi
4: assim... Tu tá ligado quem aqui joga? Aquele que tosse pela Inglaterra. Uhum. Pronto, ele foi pra, pra Malta, saiu daqui, ele jogava é. aqui. Ele foi pra Malta, o empresário disse que tava tudo certo. Quando chegou lá, véio, ele passou seis meses... A, a, como ajudante de um cara que consertava ar-condicionado e depois voltou pro Brasil, pô. Nunca treinou no clube, tá Caramba. ligado? O cara Caramba. roubou todo o dinheiro, tá, é tá na justiça. É ou... Passou seis meses consertando ar-condicionado e depois voltou pro Brasil, velho. E ele deu sorte porque, como ele tem ensinado cidadania inglesa, ele, tipo, tinha visto, tinha passado tudo mais tranquilo pra poder voltar. Mas imagina se o cara não tem, pô. Se o cara não tem, tipo, estudo, não tem essas coisas. É muito complicado. O futebol é complicado. É, mas é né? ter... é. E, e, tem... e a Coreia?
3: É, tem... que eu o oposto. É. País sensacional. Primeiro mundo. Tatado. Meu, primeiríssimo mundo. É, primeiríssimo é mundo. Pra caralho, né, velho? Educado, tudo funciona... Uh até demais, é, é louco assim é até demais, o primeiro dia que eu cheguei lá Eu
4: tava comentando sobre a educação, os caras não
3: batiam no Neymar, velho, é, é, tipo, é. se o cara não, eu falei pro meu filho, se eu sou ele na primeira eu já mastigo o tornozelo dele, <risos> depois eu vejo é. eu falei, é sério, pô, eu falei é. daí minha, minha esposa me olhou assim, aí meu filho falou é, tinha que fazer mesmo, é, é o <risos> do mundo né, mano, ah, se pô, pega mas no Uruguai não é, não é, é pra Brasil, machucar, Uruguai, mas pô, é. ó, eu tô aqui eu, é. sei, eu sei que tem alguma coisa aí, ó não, se vai tentar, não nem tenta parece da ingenuidade, né, dos caras você pega Brasil e Uruguai ontem, provavelmente os caras já é pureza. tomozelo porque... machucado, velho. E aí Oxe. nos dois, né? Aí, é. No... é pureza, velho. Eu cheguei lá, tinha um tradutor, meu tradutor, que ele, ele, é, ele morou no Brasil aqui, mas era só pras coisas mais de, de, de dentro de campo mesmo. Uhum. E aí, primeira vez, a gente tava caminhando, na... tem umas ruas lá muito legais, assim, que é tudo na rua, rua passa, cara, um milhão de pessoas. ali, o cara com o telefone aqui, eu não sei onde é que tá a câmera aqui, vamos pôr, aqui ó, o cara com o telefone aqui, ó. Pô, e aquilo me incomodando. E, aquilo, e, eu, e eu conhecendo ele, é. aquilo me incomodando. Só esperando a butada, né? John Gui, o Bota telefone um pouquinho mais pra cá. Aí, aí ele falou assim: Mas por que, Dani? Por que <risos> John bota pra cá, véio. vai passar alguém e pegar. Não, não, aqui não tem isso. Aqui não tem isso. Aqui não no Brasil. Aqui não tem isso. Tá Porque ele morou aqui, ele morou em São Paulo, morou e veio jogar aqui assim. Então, cara, a Coreia é sensacional, é sensacional. Uh, o futebol evoluiu demais, é, evoluiu é demais também. Né? É, eles têm um carinho absurdo pelo brasileiro, mas existe, tanto na Coreia quanto na Arábia Saudita, existe algumas coisas que são preocupantes. Antigamente, que eu, que eu vivenciei isso, antigamente tudo era Brasil. Ah, nós vamos jogar com dois pontas porque o Brasil joga com dois pontos. Nós vamos jogar com meio habilidoso porque o Brasil tem o um meio habilidoso. Ah, o treinador lá, o Filipão, jogou, botou três zagueiros, botou Edmilson pra trás, nós vamos botar. Hoje não, hoje é Premier League. Uhum. Até porque tem o efeito som, o Min que joga no Tottenham há muito tempo. Tem. Cara, o Chelsea botou três zagueiros, os, os treinador, tudo três zagueiros. Na época, né, o Chelsea um pouquinho antes aqui, uhum. que era. Então, assim. Como, tu vê os meninos com camiseta, só camiseta de, de clube europeu, isso, isso me preocupa, isso me preocupa, porque a gente era referência mundial. Referência. É, eu sei que o futebol tá mudando, mas isso eles conheciam todos, tanto que quando eu cheguei na Arábia Saudita, eles viam o, o, o campeonato. E eu demorei para chegar, porque os caras me mandavam passar, estava no meio do Ramadã, que isso é uma coisa outra coisa, que é muito louco, assim, eu cheguei lá, peguei o meio do Ramadã, assim, Tem que parar, né? Para tudo, velho, não pode comer na frente do outro, é muito louco, baita experiência também. E, e eu demorei um pouquinho para, me apresentar no clube lá tudo. E os caras, eles sabiam tudo da minha história, velho. Ah, tu jogou aquele jogo, tu joga assim, tu joga assado, tu joga E é, é Isso, pô, isso é, é legal para caramba. É demais. só voltando para Coreia, cara. É um país fantástico, é é, é muito legal, assim, eu Quero voltar lá, assim, eu deixei muitas coisas legais lá, assim, falo com eles direto, é, tem um lateral direito, uma coisa que me incomodou também nessa Copa do Mundo que, pô, assim, eu sei que é difícil, né, eu tenho experiência de ter morado lá, mas, pô, ah, é tudo Kim, é tudo Som, é tudo, isso não é, assim, é, é até legal falar, porque... Lá eles têm menos sobrenomes que a gente, eles têm acho que 250, 300 sobrenomes, e todos, é, e são muito parecidos. Então, assim, até tem um, tem um percentual lá, depois até pode jogar aí para ver, tem 30% som de três sobrenomes. Então, assim, Kim Moon Han, era o lateral direito. O nome dele é Moon Han, Kim é, de, é de família. Certo. Kim Min Je, que é o outro zagueiro, que é o do Napoli hoje, o nome dele é Min Je. Uhum. E aí o Kim é o, é o da família, então Então, assim... Porra, é a mesma coisa que a gente fala, ah, não, teu nome vou falar teu nome errado e azar o teu. Então, assim, isso é difícil. Kim moon Han jogou comigo, lateral direito hoje da Coreia do Sul. E, e é legal quando a gente fala de participação nesses meninos e educação, tudo. Lá os mais velhos, tudo é os mais velhos. Vocês estavam ferrados aqui.
2: Vocês se... é, <risos> estavam tá ferrados
3: aqui. Então, assim, é, a prioridade é dos mais velhos. Tinha um refeitório, né, eles têm uma. uma uma coisa legal lá, tem as, os quartos, tudo, tem uma acomodação muito show. Às vezes eu saía de casa e ia pra lá pra descansar, pra ficar. Pra... E aí tem um refeitório, e, esse, e eles comem, os coreanos comem o negócio. Aí pô, eu chegava lá de boa, e ela assim. É, o cara pegava o meu prato, me dava o prato na mão. Se precisasse, me servia, me botava no melhor lugar. Eu falei, não, 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 primeiro eu tô aqui. Isso eu, com pouco tempo de casa. eu acho legal, mas eu falei pra ele, cara, é o mesmo respeito que, que eu tenho por vocês. E aí chegou, cara. Isso chegou a transcender para dentro do campo. Porque os treinadores são. Acabava o treino, e acabava o treino, eu ficava de boa. E sempre que acaba o treino lá, é, é cultura, tem 10 minutos de treino sozinho. Aí tu uhum. tem que ficar fazendo alguma coisa. Abdominal, ou passe, só que. Eu ficava dando um miguel e já tinha treinado.
0: Ia fumar, não,
3: né? <risos> os caras, os cara treinavam de verdade, velho. Passe, papapá, coisa que, que o brasileiro às vezes não faz aqui quando tá no treino de verdade. E, e eles botavam o, os meninos, os mais novos, pra subir. É, tinham. Eles construíram, velho. Construíram uma subida assim de, de, de grama, uma rampa de grama assim, é. pur, pur, Arigari que chama, acho que é, 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 é tipo. Sabe, até morrer. E, e vai, sobe desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, E ele nunca me chamava treinador. E tinha uhum. muito respeito por mim, assim, por causa da idade também. Eu era o mais velho do, acho que era o segundo mais velho do time. E tinha, tinha um outro brasileiro lá, que, até o Romulo, que é aqui de Recife, tá legal quando ele vier aqui trazer ele aqui, porque agora tá na China. Meu irmão, esse cara sofreu, velho. Sofreu. Eita. Ele todo dia treinava e os caras enchiam o saco dele. E esse Kim Mung-Han, ele só jogava porque lá existia uma lei, não sei se existe ainda: que três atletas abaixo de 20 anos têm que fazer parte do tem que estar nos 18, 20 do, do jogo. E um tem que jogar. Tem que Caramba. estar em campo. Por quê? Isso, isso já começa a demonstrar a preocupação que eles têm no futuro. Porque se tu só bota estrangeiro. Não, tem que fabricar, eu tenho que ter, então eu vou valorizar. Uhum. Já foram uhum. campeões agora da Copa da Ásia, foram campeões uhum. não sei o que, não sei o que. E aí, e esse, um dia eu chamei lá, os caras chegavam perto de mim e tocavam a bola, não vinham pra cima, não vinham aqui. Aí eu chamei o tradutor lá, porque os meninos nem todos falavam inglês, né? eu, eu me comunicava bem inglês. E chamei o tradutor, falei, ó, bota aqui esses meninos aqui tudo, vem cá. Aí eu falei pra eles, ó, eu acho legal pra caramba o respeito que vocês têm por mim, pô, é sensacional, papá mas aqui dentro, continuem, eu vou ter o mesmo respeito que vocês têm por mim. Por mais que você seja mais novo não, eu sei, eu vou gostar que vocês, é, que vocês me tratem assim, porque eu sei que é a cultura do país agora. Dentro de campo, falei, dentro de campo não pode ter. Porque isso vocês fazem comigo, vocês fazem com o outro, vocês fazem com o outro, vocês fazem com o outro. É verdade. E o futebol não permite isso. Uhum. Até brinquei, falei, ó, se tiver que botar a bola, se tiver que me dar uma caneta pra, pra passar a bola na mesma perna, pa, passa. Depois eu vou te matar se tu passar ali. Eu vou, te, vou quebrar a tua perna. Mas passa. Aí,
2: meu, depois... era, era isso que eu ia perguntar. Tu então, acha que é isso que falta no futebol asiático, assim, tanto dos japoneses quanto dos, dos coreanos? É, a malícia. Essa malícia. Essa malícia. Acho que, sim. Acho que falta, sim. Eu fico sentindo isso, que falta a malicinha dos caras. Tá mas bem? já evoluíram muito. Cara. Já evoluíram muito. Assim. Cara, é meio cinturinha de cimento. Né?
3: É, mas já, cara, já evoluíram muito. Tecnicamente, eles são brilhantes. Entendimento de jogo, movimentação, seriedade. Agora, claro que acho que falta um pouco, mas todos estão jogando em ligas... Pô, ali a gente vê o ataque da Coreia, um joga na França, um joga na Alemanha, um joga na, na Inglaterra, é, o outro joga no Nápoles, então assim, é, te, cara, mudou muito, mas eu sei que aquilo ali... Depois da claro foi legal que todos esses meninos começaram a jogar. Não, né? não quero os louros, né, para mim. Mas eu sei que tem uma, uma, uma plantinha ali que, cara, eu sei que isso aí pode ter influenciado na carreira dele. E de outros, tem uns 4, 5 meninos que foram a seleção.
1: Que massa. Que estão né? é jogando...
3: Jog... Ontem eu tava vendo aqui, eu tava vendo para onde um é que... Eu entrei lá em é 2017, meu time, comecei a ver onde estavam os meninos, porque eu tava vendo essa coisa do, dos nomes, assim, comecei a lembrar de tudo. E aí, para fechar a Coreia, tem uma, uma história legal. O treinador o treinador veio aqui, é, me olhou aqui, jogando em 2015, aquela final, reta final de campeonato, me fez uma proposta, só que o time estava na primeira e caiu para a segunda uhum. lá. E eles fizeram a proposta, e eu, o, o Santa Cruz tinha subido aqui, e eu falei: não, não vou, não vou. Aí fiquei aqui. Aí chegou no outro ano e fizeram a mesma proposta, o treinador que queria, o presidente queria, e daí aí eu cheguei lá no, no primeiro. Na primeira semana, meu irmão, acho que eu corri uma coisa que eu nunca corri na minha vida. Tipo, o primeiro treino deu 12 quilômetros. Aqui num jogo, num jogo coletivo, assim, num jogo aqui eu corria 8, 9. Uhum. Cara, eu falei, velho, não dá. O zagueiro do meu lado ia lá marcar o cara lá na, na área. E eu não ia, pô. Aí, aí eu cheguei pro treinador, aí eu chamei ele, não vou nem contar com. Esse... Bom, vamos lá, vamos contar. Se dá um tempinho aí. Cara, lá existe uma. Lá existe uma uma cultura que existe a, a sauna, sauna, e daí é masculino e feminino, só que a sauna lá tu entra peladão, uhum. e aí é uma sauna tipo um clube, e aí é banheira de gelo, banheira quente, pá, 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 pá. daí tá beleza, eles é a cultura dele, vamos lá, entrei, pá, 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 pá. tô ali no meu cantinho, né? vou <risos> me preservar tô no meu cantinho, <risos> Mas, mas não por isso. E aí, aí o treinador me chamou, o, o tradutor me chamou, dentro, dentro da sala. O Dani vem cá, eu quero conversar com o tipo, puta, tá aqui não, né? aqui né? Lá ele. E aí, e aí eu, 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 eu conversando. Lá com ele em eu, coreano, eu, eu como é que é? Eu conversando com ele e com, com a comissão técnica, e aí a gente teve um dos papos mais cabeça da, da história. Ele falou assim, aí ele falou assim pra mim, é, falou assim, eu falei pra ele, professor, não consigo. Não consigo, eu não vim aqui pra isso. Não vim aqui para isso. Eu vim aqui, eu sei que o senhor me conhece, eu vim aqui para ajeitar, para fazer com que você se adaptem também ao meu estilo de jogo. Eu não vou ser correndo atrás dos caras. Mas... Aí ele me olhou assim, falou assim, fica tranquilo, eu quero exatamente isso que você tá fazendo, calma, dá um tempo que tu vai te adaptar e eles vão se adaptar a ti. Cara, aí foi, sabe? Falei, vamos mandar embora, porque lá eles são, são meio doidos. E aí dentro desse papo, cabeça aí as coisas começaram a florescer e também, cara, foi sensacional, foi a... Eu tava olhando dentro dos últimos 10 anos, foi a, a melhor uh, defesa uhum. desses últimos 10 anos. Tomou menos gols, chegamos é, nas, nas, nas cabeças. Foi assim, cara, é, é uma lembrança, assim, que. É muito legal, tenho o sonho de voltar lá.
4: É aí, Rafa, a próxima é. reunião dos Orinheiros tu indica numa sauna.
3: Sente <risos> cabeça pensante, funciona mais. Cara. Meu amigo, é, 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 é foda, é, 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 é foda. Coisa foda. de cultura, coisa de é, cultura é, é, cara. As duas, eu, eu fui em dois muito extremos, assim, né, cara? Tipo, é, não, não, não é, porra, não é? Não é, não tô em Portugal, não tô aí. É, é. Mas minha vida é isso, sabe? Eu perguntei pra minha esposa. Falei, pá, tu, vo tu, moraria, tu voltaria a morar na Arábia Saudita? Eu falei assim, na hora. É louco. Caralho. Dentro de todos esses... esses a, a, a Coreia nem se fala, porque a Coreia é legal é. pra caramba. Mas, mas... É, dentro de tudo isso, assim... Experiência. É. E né? os meus filhos foram alfabetizados na Coreia, né? Eles começaram lá, escola coreana, fala americana. Né? Então, eles têm um carinho diferente. A gente tem uma Curtam camiseta... de
0: K-pop? Hã? Eles não, não, não. Não chegaram
3: <risos> a pegar, assim, mas... Ah, a, o paladar, cara, muita Sim. pimenta, muita coisa, ah. eles comem assim. Eles começaram a falar coreano mesmo. Foi, que massa, foi muito legal. É, um dia a gente entrou no elevador, morava num prédio, um tiro entrou no elevador, e as senhoras de idade não, não, não prestam atenção. Tipo, ah, é estrangeiro, não vou falar que não vai entender. tipo. Aí ela veio falar comigo, e aí ela falou um negócio e meu filho respondeu pô, em coreano. Ela perguntou é. em que andar que a gente morava e ele respondeu em coreano. Uhum. Sabe? Mar... Aí ele fala assim: Cara, olha a cabeça, é né? a cabeça dos moleques. Aí vai, é, tem muita história para mim. É. Ele tem mais é. uns três programas,
1: <risos> velho. É, eu queria começar falando do Brasil, né? Claro, a gente jogou ontem e Coreia. Vamos é continuar
0: no assunto.
3: É
1: já, já entra no
0: assunto mesmo. Eu vou no banheiro aqui, viu?
1: Vai lá. É, vai na sauna, o... <risos> na sauna, o Brasil. Tinha vindo de duas vitórias, né? Jogos mais, pô, vamos dizer assim, mais. É, de pouco espaço, né? Foi, pô, Sérvia, Suíça, jogos complicados. Depois o Camarão veio com time reserva. Teve muita de gente que pensou que o mundo ia acabar. E que isso? E o Brasil não é isso tudo. E, pô, colocou o time reserva. E eu acho que, assim, essas oitavas de final foi, um, foi bom para retomar a confiança. A gente veio com o time titular de novo, um jogo bom. Eu acho que o adversário da Coreia. Foi um adversário assim, que até foi bom porque, vamos dizer, deu match no jogo do Brasil. Foi um jogo que, que foi bom para retomar a confiança. E aí, vamos conversar todo mundo junto, um debate aqui. Mas queria começar falando contigo aí, tuas primeiras impressões assim, sobre a questão do, do Brasil aí, nessa depois das oitavas.
3: Cara, eu acho que fazer o gol cedo muda, muda muito o jogo em né? uma Copa do Mundo, e uma eliminatória. Onde o Brasil é superior, óbvio, a gente não pode falar. Mas aí a Coreia é um time muito organizado. Uhum. Muito organizado, então eu acho que ter feito o gol cedo mudou completamente a perspectiva do jogo, aflorou o jogo do Brasil e impressionante, cara impressionante assim a força que o Brasil tem, é, o Neymar, é, ele não acho que jogou tanto, mas é, muda muito o jogo do Brasil ele cria muitas jogadas, ele se movimenta em uma faixa do campo que a gente sentiu dificuldade, por mais que o Rodrigo tenha entrado bem, mas é um jogador um pouco mais de lado, e isso potencializa os outros. Hoje, ontem foi claríssimo que o Rafinha jogou. Porra, jogou, é, muito. jogou muito. Melhor é, jogo da Copa dele, né? É Com certeza, mas leve, conseguindo jogar, é o, pró o próprio Paquetá, é, o Paquetá para mim cresceu muito também, o Paquetá encontra o espaço dele é, do lado direito, que é o lugar que ele mais joga, uh, mas me chama atenção muito, cara, como o Brasil está preparado, pode ganhar, pode perder aí, a gente não sabe o que vai acontecer, porque também tem a França, pô, sensacional, tem agora. Pô, o Danilo jogou de lateral esquerdo, é. cumprindo função de volante, sabe? Pô, o Marquinhos entrou de lateral esquerdo no outro jogo, tá? Ah. Ah, sentiu um pouco ali, acho que saiu o gol por ali e tudo. É, o Militão na dire... joga na direita, joga na defesa, o Paquetá joga de primeiro, segundo, o Richardson... Isso me impressiona, isso me impressiona, porque a, 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 a adaptação, do cara, a facilidade com que se adapta a tudo, dentro da dificuldade, é um torneio, velho, por mais que agora não tem mais o mundo todo, o Brasil todo pra tu convocar, não tem mais o, o Scarpa, o Gabigol, não tem mais o, o Rodinei lá atrás, não tem, agora são aqueles que estão ali, já perdemos alguns guerreiros, então assim, ó, dentro disso, o que, que a gente vai fazer? E é. aí eu vejo muita solução pro Brasil.
1: Cara, eu. Só rapidinho, baba. É, eu achei interessante, assim, que a gente fala no time da Coreia, que é um time realmente arrumado. Mas eu achei. Por, eu fiquei, assim, pensando, assim, quando começou o jogo. Pô, velho, eu achei um pouco. É, não, eu não esperava essa estratégia do time da Coreia. E eu achei até um pouco. Porra, é, assim, fica meio arrogante falar isso, mas achei um pouco burra, né? Assim, porque o Brasil é um time que que é muito forte, né, é um time muito ofensivo, e você vê que, pô, se você é um, não é um time que tem uma qualidade técnica, que consiga é, bater de frente com o Brasil, geralmente você procura é, um jogo de, de menos espaço, né, como foi, por exemplo, fazer a comparação com o Brasil-Japão, que foi um, um a zero apertado, né, nos amistosos an antes da Copa, e o brasil e Coreia, eu... A Coreia foi pra cima do, do Brasil, né, ela, ela foi jogar o jogo, né, e aí, velho, você ter o Brasil com, com aquele esquema de cinco, cinco do, do meio campo pra frente, muito ofensivo, tu dá espaço pra aquela galera, por exemplo, tu falou do Paquetá, eu achei que Paquetá em alguns jogos antes da Copa, o, ele tava sentindo uma dificuldade pela falta de espaço até assim ali, e, e justamente em um jogo contra a Coreia, dando o espaço que ele teve, ele conseguiu jogar bem, marcar o gol dele recuperar a confiança, então achei velho, eu achei que a estratégia que a Coreia entrou em campo eu não sei se, se essa é a tua opinião, mas eu achei que foi meio que assim um, meio suicida essa estratégia
3: velho é, mas assim o, o Brasil joga com cinco jogadores na, na linha da frente, né? tu Sim. falou bem 3, 2, 5, quando o Danilo vinha pro meio
1: uhum.
3: não é melhor apertar? E tentar roubar a bola lá na frente?
4: É o que o Brasil faz. Filho. Uhum. Então,
3: entendeu? Será que não é melhor? Será que é melhor tu ficar com cinco caras lá e aí vai ter o drible do Vinícius Júnior, vai, vai ter o drible do Rafinha que vai se consertar dentro da área? Será que não é melhor lá? Então, eu acho muito assim... Cara, o, o futebol, ele é ação e reação. Uhum. A gente fala cobertor curto. Uhum. É, ah, eu vou botar o Paquetá, que eu ganho eu ganho muitas coisas ele com a bola, mas eu perco... Eu perco, defensivamente, eu perco bastante. Uhum. Vamos comparar ele em relação ao Fred. Ah, eu vou colocar o Militão e o Dan Daniel Alves. Caraca, eu perco muitas coisas sem o Daniel Alves, mas ganho muitas coisas com o Militão. Então é isso, então assim, ó, é, é, a gente, acho que tu tem que colocar na balança é, estratégia. E ela poderia ter sido bem executada tá? uhum. agora. Tomou, é o que eu te falei do gol cedo. Velho. Ah. O gol cedo. Aí ferra. Se, se fica ali 20, 30 minutos, né, como o Camarões daqui a pouco fez, já dá problema. Hum. Olha o que foi o jogo da Arábia Saudita contra a Argentina, né? É. Cara, tu ia falar assim, é loucura o que a Arábia Saudita fez. De jogar com a linha alta, de jogar não sei o que ganhou o jogo. É. E se, a... fica lá, se fica lá atrás com a bunda lá na, na parede? Talvez perdesse o jogo é. de
1: 3-4. É o que eu acho, assim, um pouco diferente ainda. Eu concordo contigo, assim, sobre isso da Argentina, que eu não, tá, eu não tava esperando a Arábia Saudita entrar dessa forma contra a Argentina. Mas aí, o, o que eu percebo assim, no primeiro tempo, teve uma hora que eu vi o time da Coreia, os 10, 10 jogadores é, na, na, na área do Brasil, né? Do, do lado do campo do Brasil. Funcionando. É, eu fiz caramba, velho. E tipo assim, quando tu, dá, quando tu dá esse espaço pra, por exemplo, caras como Rafinha de um lado ou, ou, ou do outro lado, o Vini Júnior conseguir ter um campo inteiro, né, pra conseguir levar a bola,
3: é tipo, pô, tu dá. Mas, mas tu sabe que é, isso é uma estratégia justamente pra tirar o campo. Uhum. Tu diminui o campo. Sim, sim. Ah, se, é... tu, se tu jogar mais pra trás, tu, o campo fica maior. Aí vai atrair. O Richardson vai atrair para criar esse espaço aqui que entendi. ele tem. Quando tu faz assim por conta da linha de impedimento, sim, tu sim. diminui o campo e aí tu tem um, um, um né? metade do, do campo todo para tu roubar essa bola para tu diminuir os espaços. Sim, sim, então as, muitas vezes a estratégia é essa: eu vou pressionar para eu ter um campo, eu vou diminuir o campo para estar mais próximo à bola. O risco é absurdo nas costas, né? nesse uhum. controle da profundidade que a gente chama aqui. Agora, se tu pressionar conseguir que pressionar a bola né? porque nem, né? a bola não vai sozinha pra lá. se tu conseguir Agora, o Brasil tem muita qualidade. É, na realidade, assim, como que eu vou marcar o Brasil? É que nem o Mbappé. É. É. Eu, é, vou mas... tira, eu vou tirar o espaço eu vou dar espaço pro Mbappé. Mas, não, o cara tá fazendo tudo de, dos dois jeitos. Então, assim, aí a diferença do, do time, do jogador se tu... Não sei se tu chegou a ver o jogo da Argentina e Arábia Saudita. Assisti. A, Argentina, a Arábia Saudita sofreu demais no primeiro tempo porque ela fez essa estratégia mas ela não pressionou a bola. O zagueiro tava aqui, o volante pegava. A Argentina é, errou, porque toda a bola diagonal ia entrar no Di Maria ali, toda a bola, e ele não o fez. Uhum. Segundo tempo, o que, que aconteceu? Por que, que a, a, a Arábia Saudita melhorou? Porque ela ficou na mesma estratégia, mas mordendo, meu. Aí uhum. o, o Otamendi pegava a bola, o cara tava, a bola não chegava mais. Uhum. Parou de chegar. E aí, aí veio. Mas
1: justamente a falta de espaço, né? Só que a Coreia eu achei que deu muito espaço pro Brasil. É,
3: mas aí a execução é a execução da estratégia. Entendi. Né? entendi tem a estratégia entendi. e tem como tu executa ela.
1: Uhum, faz sentido.
3: Aí, aí entendeu que eu tô falando entendi. assim, ó, não, eu não acho que a estratégia foi errada. Agora que eles vão ter dificuldade, né, para executar ainda mais contra o Brasil, contra uma França, contra uma Inglaterra, uhum, por aí. Entendi. Eu
4: tava vendo a, a entrevista do treinador da Sevilha antes da, da da partida de estreia, ele falando é, sobre o Brasil ter esses 5 na, na zona ofensiva e ele perguntou quem vai marcar, né? E aí, eu tava assistindo um vídeo de desimpedidos da cobertura deles do lá em Turim, ainda antes da Copa. E aí no vídeo, velho, o primeiro treinamento assim com bola mesmo de tática, Tite só colocou os caras da frente para marcar era essa pressão, tá ligado? Os caras tocando assim era só o meio-campo. Quem estava defendendo, a, o objetivo era passar do meio de campo. E quem estava é, defendendo o, a saída de bola era lá em cima. E, tipo, Vinícius Júnior lá em cima, Rafinha lá em cima, o Richarlison lá em cima, o Neymar, o Paquetá. Todos eles marcando lá na frente. Então o Brasil tem feito muito isso na Copa. Eu até é, ouvi o, o comentarista... No jogo contra Camarões, eu acho. Ele dizendo que Camarões demorava 30 segundos pra recuperar a bola, enquanto o Brasil demorava 13 segundos pra recuperar a bola. É. Porque o Brasil tava lá em cima o tempo todo. Então, tipo, por mais que o Brasil jogue com cinco caras que tem características ofensivas, os cinco marcam muito lá em cima. E aí,
3: então já rouba a bola lá. Só te falar uma coisa de dentro de campo: existe cinco fases do jogo: organização ofensiva, organização defensiva, a bola parada que entrou, né, uma transição defensiva e a transição ofensiva. Transição ofensiva e transição defensiva, ela é comportamento. O resto tu tenta estratégia, é comportamento. Quantas vezes a gente vê, -nos, né, Pô, vamos falar dos nossos, das nossas equipes aqui, o cara perde a bola, tu não vê o Brasil fazer isso nunca, nunca, é verdade. nunca. Cara, por que, que eu falo que é comportamento? É um segundo. Não tem mais, errou, já vai buscar de novo. E o Brasil é um dos poucos times que ele não. Ele, ele ataca defendendo. A gente vê, a gente tá lá com o Vinícius Júnior, a bola, o Thiago Silva tá diminuindo o espaço aqui, o Casemiro tá lá em cima. Mas ele não defende atacando.
2: Isso aí eu lembro o lance de Ronaldo na final de 2002, que teve um dos gols que ele. Perdeu a bola, ele foi lá, catou a bola do cara. Ele falou
3: que o Filipão encheu o saco dele que ele não fazia. É... E aí quando ele fez, ele, ele fez ca... o gol da, da, da final contra, Exatamente, contra a ele catou a bola
2: ali na, no, na zona ofensiva ainda é... e meteu
3: pra dentro. Lá. É que fala que os três, os três primeiros segundos são os mais importantes, né? Guardiola, aí, aí, E aí, por isso que eu falo que é comportamento. Então, é, e, e isso o Brasil, como eu te falei, o Brasil, ele, ele, ele ataca defendendo, porque ele diminui o campo, Sim. mas quando ele tá defendendo, pode, pode olhar. É entrega total. Não tem Vinícius Júnior ficar aberto lá para receber a bola, tem que muitas vezes o Mbappé faz. Não tem o Messi que fica num, num, numa zona de campo para receber essa bola. Que é estratégia. Tá? O Brasil não. O Brasil, se precisar, voltar todo mundo. Agora com o Neymar muda um pouco de figura. Que aqui eu acho que é a vulnerabilidade do Brasil. Né? Eu acho que o Brasil hoje tem duas vulnerabilidades para mim. Que é a iniciação da marcação do Neymar. Que é o que eu te falei, cobertor curto. Tu tá com uma coisa, mas tu corre isso. Tiveram um jogador ali que não tem tanta qualidade. O Richardson se desgasta muito, porque ele faz os dois lados. E o Paquetá, quando perde a bola. O Paquetá, ele tem o ímpeto, por jogar sempre muito na frente, ele tem o ímpeto de sempre perde a bola. Projetar pra pressionar. Mas fica um espaço absurdo, né, ali entre o, o ataque e a defesa, que com o Fred, teoricamente, não fica. Mas aí é o que eu falo. Que ganha qualidade... A gente vê a, a Espanha, uhum. é com Busquets, Pedro e Gavi. Uhum. Ah, quando se perder a bola, não deu nos acudos, mas eles não perdem. É,
2: isso aí que vocês estão falando, é. eu lembro do... É porque ele o pessoal mentaliza pere. um time, uma escalação perfeita, né? Mas eu lembro que em 94 teve umas coisas interessantes, porque é, Ricardo Rocha se contou no primeiro jogo, então já teve que mudar ele ali até o fim. E o time titular sempre tinha Raí, que era o camisa 10. E nas eliminatórias, ele é um cara que vinha bem. Então, pra todo mundo, ele ia ser o 10 da seleção naquela Copa inteira, né? E alguma coisa aconteceu que ele não foi bem e botaram Mazinho no, no lugar dele. E Mazinho que ficou lá sendo titular e ele entrava de vez em quando. E depois teve aquela de Leonardo, que deu cotovelada hum. e entrou branco. Então, assim... O cara tinha que estar sempre preparado ali, velho. É como falou, dois times ali, tem que ter alguém e ganhou, né? Importa. Uhum. É isso que
1: e...
4: é, o, o
2: Brasil perdeu os dois laterais esquerdos, é, teve que botar bom, né?
3: um lateral, lateral direito. direito na e esquerda perdeu, e perdeu um Arana. zagueiro na lateral direita. E perdeu o Arana, né? Arana que deve que, que acho que é para Copa também, né? E é, é. Pô. Aí o cara que...
4: veio assim, tipo, com 26 convocados, antigamente tipo, convocava 18, depois 21 e 23, né? 23. E agora 26 convocados e ainda
3: assim o Brasil tá tendo que, tipo, Mudar, e e improvisar aquilo. E a França.
4: Né? também gente time jogadores. da França
3: jogando agora. Tchau, Ameni, Rabiot Rabiot Cara, o Rabiot vinha dos, das, das piores temporadas dele. O cara tá comendo a bola na Copa. E aí é. que a gente fala? História... perdeu o melhor
1: jogador do mundo, né? É,
3: entendeu? Bom. E aí o Giroud é o artilheiro e o maior artilheiro da seleção da França. Entende? É. É então, então, assim, é muito louco. É o Pogba e Kanté. Pois é. E se a gente perde o, o Casemiro top. e... E o Paquetá. Eu vejo a gente falando
4: e... Eu concordo também, porque Neymar, ele, ele é muito diferente, muito diferente e decisivo. Mas o Casimiro é tão importante para a seleção como o Neymar, velho.
1: Eu ia, vou até puxar esse teu gancho, né, que eu ia perguntar para vocês... A gente
4: é, se acho que é porque Casimiro não tava também. Eu ia
1: perguntar para vocês, quem é, até o momento, para vocês, quem é o craque do Brasil na Copa. E aí, tu já puxou esse, esse gancho, o meu voto é, talvez seja um pouco diferente de vocês, porque, como eu tava falando, sempre olho pros atacantes e tal, mas... É um absurdo o que Casemiro joga essa Copa Casemiro, do Mundo. Casemiro
4: e Thiago Silva.
1: Pra pô. mim, o melhor jogador do Brasil até o momento é Casemiro, velho. O equilíbrio que esse cara dá no time é, é um absurdo, velho. Queria saber a opinião de vocês. Eu
3: vou ser. Eu vou ser. É, eu vou de Thiago Silva, cara. Clubista, né? É, não, é, zagueiro. Po, posicion, é, <risos> <zagueira>, zagueironista, <risos> posicionista, não sei o <risos> que é só. Agora, não, não, agora é sério. O cara que vem com uma crítica <risos> pesada, é O cara que errou, que. que agora, não, o que joga. Ele, o Marquinhos, eu tô falando dele que é, é simbólico, velho, porque porque é como se fosse uma coisa é, só os dois é, além, E né? Isso é muito legal, e a velho. Galera, é muito no pé, legal.
4: Não sei se tu percebeu um, um brother teu ontem mostrou um lance tipo Thiago Silva Puta assim aí deu um, um close nele aí o cara já vai chorar tipo a galera ainda é, pegando então, no pé então, do bagulho de é, 2000. É, mas 2014. A hora que ele tiver com a taça
3: lá em cima aí, aí a gente <risos> diz, é, então é, é isso, entendeu? É isso agora. É, foda, é o que eu te falei, velho. o cara não se abalar com isso, pô, isso é uma isso é uma coisa mundial, velho. Talvez uma das derrotas, acho que é a derrota mais difícil do, da história. Seleção, uhum. tirando o Maracanãço lá, mas, tipo, cara, é louco, velho. E uhum. o cara tem. O cara toda vez que entra em campo entra com isso. Uhum. E aí a gente tá. E eu respeito, eu acho que tem os seus prós e contras, mas a gente. A gente tá falando de Daniel Alves, o maior vencedor da história do futebol mundial.
4: E a galera, galera tratando título. como se fosse um lateral.
3: Eu, tu entende o que eu tô falando? O mínimo que se, O mínimo é respeito, velho. O mínimo é respeito. Eu, e eu, eu tem eu tu levaria. Eu levaria e não colocaria titular. É exatamente o que a gente tá fazendo. Ah. Agora, tem horas que vai ter que, vai ter que colocar, que, vai, que pode utilizar ali por, todo, por tudo isso que, que envolve. Agora, cara, desrespeitar o cara. Uhum. O Thiago Silva foi campeão do mundo agora com, com 38 anos, cara. 37 anos no Chelsea agora. Uhum. Jogando ele, construindo a jogada. Pô, o passe dele passe é... que ele deu ontem. <risos> Vocês não viram outro. Vocês viram outro. tem uma que a bola o cara tira. Aí tem tá o Marquinhos aqui e ele aqui. E a bola vem aqui ele dá de calcanhar assim, ó. Ele dá de calcanhar pro... Acho ele dá assim, É que eu fico olhando, né? Eu fico... O é. meu, meu campo tem duas, é, eu olho um pra lá e fico olhando aqui. E o... E, pô, a
1: qualidade do passe de, de Thiago Silva não é de hoje, né? Mas já nessa Copa, eu não lembro qual foi o jogo, acho que foi no segundo jogo contra a Suíça. Ele dá um passe, assim, que é do meio campo, né? É. Que... Foi uma jogada de gol, né? Acabou não acontecendo o gol, mas ele deu um, um passe do meio campo, que foi uma assistência linda, né? É. Então tá jogando muito também.
4: É, foda essa parada do Daniel Alves, a, a camisa de Rafa é até Daniel é, Alves. Tá? <risos> ele é. colocou o nome de Daniel Alves, que tipo, a, a galera tá pegando no pé. Eu não convocaria o Daniel Alves, mas aí é questão de opinião. Eu não convocaria o Daniel Alves, mas a galera pe tá pegando no pé do Tito e tá pegando no pé do Daniel Alves como se fosse um, um lateral. Oh, meu Deus, vai entrar é. Daniel Alves, acabou o Brasil agora, não ele tá ali porque ele merece. Ele é um jogador de alto nível há muitos Representa. anos. Um dos é. maiores laterais da Isso história. Isso é um mal também
0: de brasileiro, de destruir ídolos. Assim. A galera tem essa mania de quando tem um cara foda, Calcular
2: dá, dá mais valor
0: de fora do que o daqui. Eu já é vi é muito...
2: porque, assim, eu, eu, eu vendo Copa, eu vi também muitas injustiças, por exemplo. Convocaram o Daniel o Justo. É, mas, por exemplo, em 2002, podia ter tido Romário, com menos idade, que estava também bem. Em 98 também, ele foi contundido, mas se recuperou, não foi. É, em 2014, é, 2010, Neymar. Foi Neymar. um crime, Neymar. E outra, Neymar e Ganso. Hum. Naquela Copa ali, tiveram uns dois amistosos pelo menos, antes da Copa. Que poderiam ter conv convocado Neymar e Ganso para testar. Porque Ronaldo, em 94, ele jogou, acho que, uns dois ou três jogos antes da, da Copa e com esses dois, três jogos aí que ele jogou é uma
0: experiência né? É, é, uma e
2: outra, é Ronaldo com 17 anos então com esses dois joguinhos que ele jogou de amistoso foi suficiente para a Parreira convocar ele mas eu,
3: mas eu acho que entra uma parada da gestão né? da gestão de grupo e da gestão do, do, do processo da Copa, eu acho que ninguém eu trabalhei com o Tite no Inter por dois anos existe treinador que pode ser melhor, mas não, ninguém faz isso como ele é, a gente vê os atletas que não foram convocados, a maneira que eles receberam a não convocação. Você entende? Estou falando assim, ó... né? Não, aquilo ali foi pra fora, mas não é, não, não, não é assim, cara. Então, assim, bom, talvez, pode ser, mas eu, eu acredito que aquilo ali é uma, uma manifestação mais de, de, de fora, não é, que. O Romário que ele, era, ele ficava
2: marreto. Eu lembro é. que Romário é puto até hoje, por, nem, nem por causa da, das Copas, é por causa das Olimpíadas, a de é. 96 e 2000. Porque ele jogou a de 88, ele foi prata tava uhum. com ouro na mão, aí ele remo isso até hoje tá é. então acho que essa gestão é verdade. Tu, o, o,
3: assim, ninguém acerta tudo, agora pô cara eu posso te dizer um não de uma maneira de uma maneira, eu posso, eu posso preter, é, preterir, é, preferir outro, mas de uma maneira sente, é que a gente tava tá falando aqui da, da, do, do conteúdo, né, é assim, então cara eu acho ele muito correto, eu tenho certeza que ele ligou pros caras antes
1: uhum.
3: entendeu, eu tenho certeza que ele falou os porquês que ele explicou tanto porque trouxe, porque não trouxe. Então, eu acho que assim, essa gestão, pra mim, faz toda a diferença. A gente vai, eu não, não sei como é que era o Dunga, mas a gente olha, né, o que a gente vê de fora, talvez de não dá uma explicação. Cara, isso dentro do vestiário de futebol faz toda a diferença. Tu fa pode, fala coisa ruim. Fala o que o cara não quer ouvir, mas fala, velho. Porque senão, depois saber pelo outro ou ficar sabendo alguma coisa, aí, aí não dá. E nisso, velho, pra mim. O Tite tá ansioso. Ah, assim, o cara vê o
4: tamanho de Tite em relação à gestão de grupo com o Everton entrando no jogo de ontem. Ponto final, velho. O é, cara dá oportunidade é. do terceiro goleiro. Eu não sei se isso já aconteceu nunca, na história nunca, de, Achei muito foda de isso todos os jogadores entrarem. E agora, a primeira Copa com 26 jogadores. É. E Tite usou. Todo é, mundo no campo, é ah, tem velho. Tem uma foto muito foda que é o Everton entrando com um sorriso do caralho, velho. Tipo, realização de um sonho, é, pô. Ele foi pra Copa muito provavelmente imaginando que não ia entrar. É. Tá ligado que é só treinar ali, pô. Ele entrou no, no jogo, se faz imerso dentro do projeto. Então, tipo, o Tite é, é, é muito foda. É, é. é surreal em relação a isso. Eu queria trazer um ponto que Deixa foi eu só que... a só
1: pra gente finalizar Mas o, o, o craque. Diz teu craque e Gabriel também dizer o craque dele. Casimiro, Casimiro. Até o momento. Casimiro, Casimiro. Crack. Até o momento. Meu
0: craque... Eu posso botar... Pombo. <risos> é, bota Richardson pra entrar no popular aí. Pronto, eu vou ter
2: Richardson também. Vou eu ia bombo. trazer
4: um ponto que ele falou de, de Ronaldo, e foi até o próprio Ronaldo que falou. Não concordo, mas eu vou levantar só a discussão em relação ao Hendrick. que falaram, pô, a Copa tem 26 convocados dessa vez. Podia ter colocado o menino ali Eu pensando... levava o Hendrick,
2: velho. Pensando na,
4: na próxima Copa. Mas aí a minha opinião já é: tipo... na próxima Copa ele vai ter 20 anos de idade, tá ligado? Ele ainda vai ser um menino, ele ainda vai ele ser. Ele é muito novo,
2: novo, mano. Acho muito. E muito vai ter todo um
4: processo eu pra ele. Eu levava ele com
2: 16 anos agora. <risos> Pegava um amistoso. Teve um amistoso antes. Ele devia estar tá com 16 já. Botava ele lá. Via lá o que ele fazia e pronto, ele levava. A ele. Como o dele
1: técnico tem um ótimo operador de podcasts.
2: <risos> aí eu queria saber a opinião de vocês, a Dani,
4: sobre o Hendrick aí.
3: Cara, é, é assim realmente é um absurdo é, eu eu fiz um jogo do Fortaleza com os Palmeiras agora o Palmeiras tocou três eu tenho alguns amigos do Fortaleza eu perguntei e aí é, é realmente que a gente olha cara é força percepção de movimento é, os detalhes né que fazem muito a diferença eu tive no Palmeiras também dentro desse meu período sabático aí antes de, de entrar na televisão eu fui no Atlético Paranaense no Palmeiras fui visitar algumas equipes já tinham me falado sobre ele mas tem que ter calma, cara. Eu acho que também, eu acredito muito nessa gestão e acho que o Abel está sendo fundamental, o Abel do Palmeiras está né, sendo fundamental, uh, porque não é fácil, cara. muda tudo. Muda tudo, sabe? Assim, é um mundo completamente diferente, por mais que se tenha uma preparação, por mais que se tenha tudo. Imagina, cara, com menos 16 anos, gerenciar tudo isso. É, velho. Né? sabe?
4: Ele parece muito maduro pelas entrevistas. Mas, é, eu
3: falo isso por causa de Pelé em Até 58. não ser, né? Até não ser, né? Até não ser. Então, assim, é, e na dificuldade. Até agora foi tudo bom. Entendeu? E na dificuldade. Então, eu me preocupo bastante com isso e eu eu iria na cautela. Se, ah, vai levar, talvez, para participar, eu acho que pode ser, mas o, nessa eu não levaria. Entendi. Essa eu não levaria pela, pela capacidade do grupo de hoje.
2: É, é que eu, eu fico
3: lembrando muito da,
2: das da Copas, eu não, não vi né os relatos do meu pai da galera da Copa de 58, Pelé tinha 17, só que ele já jogava, já era profissional no Santos com 16 e eu acho que ele já deve ter jogado algum amistoso nas, nas preparações ali com 16 anos na seleção brasileira.
3: Mas não e... tinha tanto jogador que nem tem hoje.
2: Né? É, não, era, outra, era outra época não, outra história, né? E quando a gente falar tá dele de mas... menino na seleção também. E quando a gente né? gente fala é, mas de... foi um tiro do caramba ali, né? Porque podia ter esperado ele. Não, ele tá muito novo, vamos esperar pra próxima, mas foi ali
0: mas, foi e, fundamental E no caso de Ganso, tu levava?
3: Na outra, em 2010. Naquela, 2010. 2010. Eu acho que levaria. Eu jogava, joguei muito contra ele, meu irmão. Mas tu vê, né? Aí a gente tá falando do Ganso. E olha o período que ele teve aí mal. Ah, pois tá. é. e agora voltou, então ah, não é fácil gerir isso aí é nada. não é fácil, eu tenho uma camisa do Ganso, troquei com ele uma camiseta, uhum. eu tenho até hoje, bem legal, Um jogo lá na Vila Belmiro, eu, tenho, ah. eu, eu guardo poucas, mas essa é uma das que eu deixei guardada Jogasse contra o Neymar também ou só contra o Ganso?
4: como é que é, velho?
3: É, é desesperador pro zagueiro cara, é foda ele, 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 quando ele pega a bola na diagonal assim, eu jogava o zagueiro pela direita no caso. Ele, ele vinha receber a bola assim oh, no... <risos> e quando ele puxava a diagonal assim... <risos> mas olha que louco, nós ganhamos eu jogava no Bahia e a gente ganhou 3x1 do Santos na Vila Belmiro. Que, é. que foda, boy. Botou Neymar no bolso. Botou <risos> Neymar no bolso.
1: Neymar tá até hoje no bolso do Dano Moraes.
3: Nomes, eu não falei, os números saem pra comprovar. <risos> <risos> é, Porra, não é meu a gente montar
0: o coisa, não? Do... E aí,
3: Pode ser. Ó, aí tem uma coisa muito legal, porque a gente fala de Neymar, de postura, de atitude. Foi o primeiro jogador que eu vi, claro que ele tem uma assistência, que tinha né, uma pessoa. Ele já era, já tava começando, despontando a ser isso aí teve, teve nessa época assim, esse jogo eu joguei, mas depois teve alguns jogos que eu tive no banco também pelo índio, né, que, que ia lá cumprimentar todo mundo, todos os treinadores na, uhum. na, na casa mata no banco, o, o, os jogadores que estavam no banco pá, pá. E, ah, existe uma, devia ter uma determinação para construir uma imagem mais fácil mais fácil, né? então isso foi uma coisa que chamou muita atenção e que é, eu acho que às vezes falta né uh, nos atletas é, e também a representatividade que esses caras têm né às vezes tu aperta a mão ali do doendo que tu aperta não sei se tu, tu tá vendo agora da, do time da Croácia que eu tenho uma foto do Modric com com outro esqueci o nome do outro rapaz agora os dois jogando junto entendeu assim, então essas coisas o futebol transcende sabe assim isso e, porra, é muito louco, né? É, tem, eu vi
4: um, uma reportagem na TV, acho que era Rodrigo e tem outro jogador da seleção atual, pequenininho, tirando foto com o Neymar, tá é. ligado? Uhum. Tipo, a gente esquece, ele tá falando de levar o Hendrik, que é um menino, mas a gente esquece que Vinícius Júnior tem idade da gente e que Rodrigo é mais novo mas, que a gente. A gente
1: não. É. <risos> eu tô
4: falando com o Rafa. Uhum. E, tipo, o espiar é mais, mais novo que a gente, tá? Na Copa do Mundo, tá ligado? Martinelli, Vinícius Júnior, com 22 anos, Martinelli, com a idade da gente. Trás. E, é. tipo, o ataque da gente é praticamente formado por menino, é. pô. É, isso é tá muito foda.
1: Galera, eu vou fazer o seguinte: vou pedir pra, pra Carlinhos botar o simulador na tela do, do Globo Esporte. A gente vai fazer a simulação do chaveamento. E a gente pode ir comentando. A gente comenta das seleções favoritas, dos times que estão aí. Então, eu acho que é bom a gente começar pelos jogos das oitavas, né? De hoje. É, de hoje. Deve sair um pouquinho, que eu acho que tá um é pouco, pouco mais embaixo.
4: Ali, a Espanha e Marrocos, lado direito.
1: Tranquilo, relaxa.
4: É, no caso...
1: Ali, a Espanha. Sobe um pouquinho, vamos pro da Espanha ali. A Espanha e Marrocos. É esse aí. Ah. Espanha e Marrocos.
4: Vamos pela lógica.
1: É aí. <risos> eu vou, acho que
0: quem passa é a Espanha, né? E aí?
4: Espanha,
0: espanha, Espanha, Espanha. Eu ainda acho que vai dar zebra. Tem hum. que ter uma zebrinha nessas oitavas, porra.
3: É, cara, o time da Espanha é bom. Tenho medo quando eles perdem a bola. Que dizer. É, tenho esse, esse receio. Eles não foram testados contra a Alemanha. Foram pouco testados. Também já sofreram um pouco. Mas eu acho que passa a Espanha pela sua qualidade. Gosto muito do time do Marrocos. Ah, porra, Vamos lag...
1: botar a Espanha aqui, A gente vai ser democrático aqui. Caso tenha, eu caso fique aqui empate e tu... Tu então, aí. Eu vou disponer,
4: tá. porque Marrocos é mais porque eu quero do que porque eu
1: acho <risos> Pronto, <risos> beleza Portugal e Suíça, o jogo de 4 horas da tarde
2: Aqui embaixo, né? É. eu vou na Suíça
1: Sério? <risos> Ó, eu acho que sinceramente de, dentro desses dois jogos é o que pode surpreender porque, é, assim,
2: Eu vou ir a Suíça também pra fazer eu, um... Diferente.
1: Eu acho o seguinte, o, a Suíça é um time que se mostrou no ciclo aí que, era, que é um time forte, assim, eliminou a França, é um time que sempre dá trabalho defensivamente. Portugal é um time que é, que é desorganizado. Dito isto, eu acho que dá Portugal.
2: É. <risos> Mas, eu, assim, eu fiquei lembrando o jogo da Coreia, né, velho? Que tava ali o Oba-Oba e a Coreia virou, né?
1: Mas também tá com o time
4: reserva, Portugal. Eu vou Portugal também, porque Papai Cris ainda não, não teve uma grande atuação na Copa. Eu acho que hoje
3: ele vai deitar. Eu é. vou pra Suíça. Suíça? Quer explicação? Suíça, quero, Suíça. Quero. E Gabriel? Suíça. Então vai Suíça. ser Suíça ali. É, porque eu acho assim: a Portugal. Eu acho fantásticos os nomes. Tá? Mas eu acho jogadores de muitas características parecidas
1: hum. tipo Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Bruno
3: Fernandes, Bernardo Silva, João Félix. E, e jogadores se adaptando às posições para juntar os melhores ali não existe profundidade no time de Portugal. O que o Brasil tem com o Rafinha, com o com com... não existe, o que a França tem. E hoje, para mim, isso é o que desequilibra o futebol. Ainda mais numa Copa do Mundo com tantas tendências de defesa com cinco, de fechar espaço, como tu estava falando. Hoje, isso desequilibra. A Espanha tem um pouco menos, mais que o Dani Olmo de um la lado. É, a Inglaterra tem muito. Né? Tem quatro jogadores que, que, que tem... a França tem, o Brasil tem. Para mim, isso... Hum desequilibra e acho que Portugal vai ter muita dificuldade com a defesa da Suíça justamente por causa disso, uma defesa muito bem fechada e que não tem esse desequilíbrio em relação ao não que eles não tenham qualidade é, o próprio jogo
2: do Brasil acho que mostrou isso um pouco também né, que foi um jogo difícil ali 1x0 né? é...
3: quem é que faltou? Bruno... Bruno Fernandes, eu prefiro dele jogando mais centralizado, não são jogadores de fundo tem muita qualidade, pode decidir o jogo, óbvio que podem, mas eu tô falando dentro de um time tão organizado como a Suíça, eu acho que Portugal vai ter dificuldade por isso, por ser um time por mais qualidade que seja ele fica, joga muito próximo né, e não cria essas outras
1: alternativas eu não sei se tu vai concordar comigo assim. a gente sabe que Cristiano Ronaldo já não tá na, na melhor fase, não teve uma temporada boa, mas eu vejo isso desde a, sei lá, desde o ano passado, assim, já com o ciclo do Porto, de Portugal, assim a gente tem tantas peças boas, mas como tu disse parece que não encaixa e eu sinto essa falta da conexão, assim, às vezes do
3: meio-campo com o Cristiano, que hoje em dia é, faz uma função de centroavante mais ó, fixo. Cê, vamos chamar de de doido, fazer uma analogia aqui meio doido, mas vamos supor, um meio-de-campo do Náutico, hum. tá? Com Jobson, com um Souza e Jean... e com Jean Carlos, tinha mais um, acho que o Vitor Ferraz. E Vitor Ferraz são jogadores de características muito parecidas. São jogadores bem diferentes, mas são jogadores de sem intensidade, jogadores de trato com a bola, jogadores que ficam. O Náutico sofria muito. Quando perdia a bola, muitas vezes estava todo, o Jobson passando da linha da bola, o Souza passando da linha da bola, ajeitou um pouco, na minha opinião, quando o Souza ficou mais centralizado ali distribuindo. Então, assim, é, é o que eu vejo. Não adianta só ter qualidade. Aí trouxe para a nossa realidade aqui. Não adianta só ter a qualidade se essas peças não se complementarem. Uhum. É, eu vou falar, pô, o, o, por que, que o Vinícius Júnior não jogava no Brasil? Porque às vezes ele não fazia o complemento, não tinha o um espaço para ele, ele. Ele encontrou o espaço dele. Entendeu? Ah, por que, que então o Rafinha joga hoje e não joga o Anthony? Porque o Rafinha faz uma função que o Anthony talvez não faça. Uhum. Então, eu acho que isso. Existe a necessidade de um complemento né, com peças que, que sejam, que, que consigam casar ali. A gente fala da defesa do Brasil, a gente fala de um só. Uhum. Entendeu? A gente já viu zagueiros muito bons, mas que às vezes não, não funciona. Uhum. Então eu, eu, eu acredito muito nisso. Subir. Bom, vamos vamos subir um pouquinho. lá. Peraí,
2: peraí. É Argentina e Holanda. A gente
1: sobe aqui, né? Argentina e Holanda. Vamos começar por Dani, a voz, a voz da, do é conhecimento. Pra
2: ser, é para ser clubista? Argentina ou? e Holanda.
3: Holanda. Holanda? Oh, oh, oh. Por quê? Eu ia ser sucinto, hein? Eu acho que a Holanda, ela encontrou né, o futebol dela de novo, eu acho que ela tem mais opções é, do que a Argentina. A Argentina tem o fator Messi, mas eu, o, o conjunto, e eu, eu sou um eu sou um admirador é, do, do futebol holandês, eu, é o futebol que eu mais gosto de estudar desde lá de Cruyff, desde as categorias de base, de Ajax, de Barcelona... E hoje eu consigo ver um pouco disso dentro do campo, especialmente, acho que a primeira fase deixou a desejar, mas já vi né, nesse jogo contra os Estados Unidos, e acho que é um time que se complementa bem, mais organizado do que a Argentina.
1: Eu vou de Argentina, eu vou de Argentina porque... Como eu tinha falado antes, eu até virei meme no meu grupo de amigos que eu disse que não, a gente não vai chegar nessa Copa leve, depois que ganhou o título vai chegar leve, e perdeu o primeiro jogo na Arábia Saudita, <risos> mas depois se reencontrou, eu vejo um time com muita vontade, tem esse, esse fator Messi, eu acho importante que eu vejo que o time joga por ele, assim, parece um grupo muito unido, eu acho que isso conta muito, enfim, o meu sentimento é que vai dar a Argentina, vocês aí.
4: Eu acho que vai da Argentina também, a Argentina cresceu muito depois que o Lautaro saiu, o, o Álvaro está fazendo uma grande Copa, Messi está destruindo essa Copa do Mundo. Eu achei Eu acho que a que... grande mudança
3: da Argentina foi o, o Enzo Fernandes, Também. também. porque, porque dá liberdade para o Messi, dá liberdade né, para os jogadores da frente, qualificou a saída de bola, coisa que não tinha, não tinha essa chegada lá. Pra mim, essa foi a grande mudança da também, gente. Também muito
4: bom jogador. E aí tem o fator Messi, que todos os jogadores querem dessa Copa do Mundo pro Messi, e ele também parece estar muito focado nesse objetivo, e ele é um fator determinante, muito grande, e eu acho que a gente na passa da tá onda
0: o Gabriel. Holanda, Holanda porque Holanda. a Argentina. Porque eles colonizaram. É né? é é porque lá é legalize, é legal, é legal, pô. Eu,
3: eu, ah, eu já, tive, já tive lá na na Holanda, <risos> a minha história é muito doida. eu vou de Holanda, Shop, né?
2: mas eu quero dar a explicação aqui. É, a Argentina tem a primeira fase perdida da Arábia Saudita. Ganhou se cagando da Austrália no time safado desse. Não, se cagando, não.
1: Foi uma partida muito boa. Não, velho,
2: teve um gol, um gol lá que foi entregue, velho. Era para ser 1 um a 1 um aquele jogo aí. Então ganhou se cagando e a Holanda ganhou na moral. Então quem vai é a Holanda. Se <risos> Ganhou se cagando, se arrastando vai. ali porque a Holanda ainda a, a, Uma análise Holanda... totalmente estatística. Não, ganhou se muito cagando. Bom. E eu digo, mas a Austrália ainda quase que empatava ali. Era para ser 2 a 2, ele sabe, ó. Esse ele é o nosso sabe. peruano, ele sabe, ele sabe, ele sabe. Então eu boto o quê? Boto Anda, ganhou Holanda, três votos, para aqui é
0: democracia. Holanda... Eu quero saber onde é que tá o
1: Peru aí, ó. Cadê o, o teu Peru país? Cadê o teu pra país? Estar Ele.
2: Aqui no lugar ah, da Austrália. Ah, e
1: tu tá xingando tu tanto a Austrália que é um time ruim. Cadê o teu Peru pra ganhar dessa Austrália? Não, eu eu sou brasileiro,
2: porra. Agora tá brasileiro, é, né? Quando, é, é, vamos né? Vamos pra onde? Inglaterra, Inglaterra e França não? Inglaterra e Bora, sim, bora, bora, bora. Inglaterra. Quer logo.
3: Porra.
2: Ai, tudo pra ser o melhor jogo da
3: Copa. Tem tudo pra ser o melhor jogo da Copa.
0: É. Eu
1: qual. Eu vou, eu vou de França. Eu acho a Inglaterra. Eu acho
0: que a Inglaterra não passa não.
1: É. Eu acho perdona assim, acho a França. O fator Mbappé tá muito grande, muito bom. Eu acho o coletivo melhor do que o coletivo da Inglaterra.
4: Carai, esse jogo vai ser muito foda de assistir. É sábado agora. Sábado, jogo do caralho. Assim, eu vou torcer muito pra a Inglaterra, porque eu tenho um carinho pela Inglaterra, eu gosto do time da Inglaterra e tal. Família, né? Porque <risos> eu, eu tenho um amigo que é doido pela Inglaterra, assisti a Eurocopa com ele, queria um carinho. Mas eu acho que vai da França. né? Mbappé tá voando baixo. O time da Inglaterra... São com jogadores que até, até hoje nunca decidiram muita coisa. O principal jogador dele não tem o um título.
0: É, pô, mas o já... tá jogando a tá Copa, É um absurdo, velho.
4: Mas eu acho que vai dar França. Mas eu queria que a Inglaterra passasse.
0: Agora o professor.
4: Não, é, eu, eu
3: só vou... Engolir, né? Esse ah, jogo eu só vou ver, velho. Eu, eu <risos> vou seguir com vocês aqui, mas eu vou parar pra ver, cara. É por isso que eu vejo uma Copa do Mundo. É, eu, vou, esse que eu, eu vou
2: dizer zebra. Zebra sim, triagem, zebra. Né? Eu vou botar a Inglaterra. Ah, já é. que eles tocaram o terror no mundo colonizando quase o mundo inteiro, ele vai tocar o terror com a França aí, <risos> dessa vez.
1: Excelente. É histórico mesmo. É. É. Vai, bota a França. Porra, França? É. Agora, só, antes, de, só, antes de pôr o tópico, só pra falar aqui com o Dani, porra, tô falando de, de, de ataque, de time bom, assim, você vê o ataque da, da Inglaterra aí o que Kane faz, assim, que a galera só pensa em, em centravante como gol, mas como ele volta e é, abre espaço e o que Bellingham, Bell, não sei nem falar o nome Bellingham, é. no meio campo tá jogando, assim, é, é um absurdo
3: de É, na Inglaterra, é né? absurdo, cara, é, assim, é, é por isso que eu não tenho, não tenho muito o que falar porque senão a gente vai ficar falando aqui um monte eu de coisa França É absurdo, sabe, é, o, o nível que eles estão jogando uh, as opções que tem é o que eu te falei, uh, os do, são os dois times que eu acho que tem é, jogadores de desequilíbrio, de ponta, que tem... Pô, a Inglaterra é brincadeira, velho é que eu acho que... Não sei, eu não sei, juro que eu não sei. É. Não sei eu acho que eu, eu quero ver o jogo, eu quero ver o jogo, eu vou analisar o jogo, e isso é uma coisa bem legal que tá acontecendo para mim. A primeira vez que eu tô analisando uma Copa, que eu não tô vendo uma Copa, sempre eu paro, tenho meu, meu, meu tablet, eu faço aqui, eu, eu, eu organizei todos os times, eu faço movimentações, como eu faço no jogo do, do Náutico e Ibis, do Santa Cruz e Afogados, como, exatamente como eu faço, e isso é sensacional, que Tu consegue ver muita coisa que... Até, pô, o jogo do Camarões Brasil eu não vi. Eu tava numa confraria ali com um amigo meu. Eu não vi. Eu vi o jogo. Eu só... Quer dizer, eu vi o jogo. Não eu... analisou. Não analisei. Não sabe assim. Eu tava ali, pô. Eu não... Agora, quando eu paro pra ver, pra mim é outro jogo. E é isso que eu acho legal. Que às vezes, por mais... Eu tive no campo 20 anos. Eu estudei, eu fiz tudo. Mas é diferente. Quando tu tem um, um estudo prévio. Quando tu sabe a característica do cara. Quando tu, sabe, tu espera que ele vai fazer uma coisa e ele faz outra. Ah, e né? aí, e pra mim, isso tá sendo... Fascinante nessa Copa. Se o
4: treinador chega pra tu, tu é zagueiro da Inglaterra. Danilo, tu vai marcar o Mbappé. Qual a estratégia que tu usaria na tua cabeça? Ah,
3: cara. <risos> assim, não dá pra apostar corrida. Não dá pra apostar corrida. Então, posicionamento. Ia lesionar ele. Ah, <risos> tá difícil até de achar. <risos> até de achar tá difícil, mas assim... Pô, e. Pô, que tu olha pro lado e tem o... Do outro lado tem o Dembele riscando pra <risos> tudo que é lado. Aí tem o Griezmann vindo, aí tem o Rabiot chegando, aí tem... É difícil, aí tu sai e entra o Coman. Sabe? É difícil, véio. é difícil, por isso que, que tá nesse nível aí, cara. Mas, pô, pra mim, um dos melhores jogadores da Copa também... Vamos falar, um dos melhores zagueiros da Copa também tá sendo o John Stones. cara Absurdo o uhum. que esse cara tá jogando. Absurdo, absurdo. Porque, como eu te falei da tendência, eu gosto de ver... Assim, Para mim é tipo um desfile de moda, né? que é aquela coisa que, tu, que, que vai ditar a tendência dos, dos próximos anos. Assim. Então isso está tá sendo legal. A ah, linha de cinco... E tem uma coisa que é tendência há alguns anos, mas está se concretizando nessa Copa do Mundo. Zagueiros construtores. que A gente está vendo o Thiago Silva aqui, mas o que uh -huh. o John Stones está fazendo, o que o zagueiro canhoto Said do, do Marrocos está fazendo, o que o, o, que o zagueiro da Croácia... O mascarado tá fazendo, é absurdo, velho. Mas
1: é vou absurdo. dizer uma coisa, eu postei uma vez no Zorrinha e eu não retiro, viu? Tu joga muito melhor que Harry Maguire, velho.
3: É, 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 eu só tava no lugar certo na hora certa, né? É, exatamente. Não, mas é, não tá fazendo a Copa ruim. Né? É, não não é verdade, tá fazendo a Copa é ruim. Talvez o problema foi o valor que ele foi vendido, né? Não é, é, não é o futebol dele, mas... É. Cara, é, é assim, é um jogo que... Falei, velho, é, é para parar... É para parar, para analisar e ver muita coisa que vai ditar aí uh, o futebol. Brasil e Croácia,
4: acho é. que não tem nem discussão, né, gente?
2: É. 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 Brasil e <risos> Croácia. Deixa eu colocar mundo. aqui, então. Vamos. É, isso aqui eu vou apostar no Brasil mesmo, né? É. Espanha e Suíça. Espanha. Rapaz. Espanha.
4: É. É, vai eu vai acho que a Suíça ah, dava um
2: trabalho aí, vixe, Vai dar véio. trabalho, mas passa a Espanha. Vai
4: passar a Espanha. Tá Espanha. bom, vou Espanha. de
2: Espanha, mas eu fico naquela ali que se a Suíça ganhasse, eu... velho. Cara, o que ele gosta de ser zebra,
3: brincadeira. <risos> é, assim. não, não eu, mas é porque. Eu... Vai na Suíça. Eu... Não, vou com a Espanha porque eu acho que a Espanha tem o que o Portugal não tem. Sim. Aham. Uh -huh. Então, eu tô... a, minha, a, minha, a minha explicação ela é diretamente proporcional. A profundidade boa, É. Vou botar aqui a Espanha, então. Boa. Massa. Espanha. Vamos subir, agora, semifinal, agora semifinal, para já. para pra ver essa semifinal. Olha isso aí. É. E Ei, se for Argentina, então. É, você, para,
1: é. é, vocês tiraram o meu sonho de ter uma melhor semifinal de todos os tempos. Brasil e Argentina nasceram. E dá semi. medo,
4: porque é. Brasil e Argentina se enfrentaram quatro vezes em Copa
3: do Mundo. Duas deu Brasil duas deu Argentina, tá ligado? É. Mas, mas é doido, velho. Vale? A gente tá fazendo projeções aqui, mas. Cara, olha o que, é, olha que são essas quartas de final da, de, de, de cima ali, cara. É brincadeira. É. Holanda e Argentina é. é, é é, e França e Inglaterra. Inglaterra é tá é absurdo, ligado? cara. E é aqui absurdo. pode ser também, né? Espanha e Portugal. Depois pode ser agora aqui Espanha e Portugal também. É, pode ser Espanha e Portugal,
1: é. se Portugal passar da Suíça. E
3: velho. a Croácia, velho, é, é, é atual vice-campeã. É. é. assim, então, ah, a gente vai falar, é, é o caminho mais fácil do que os outros, é.
2: Mas é. Não dá pra subir não, Meu
3: amigo. Vai olhar, aí, onde, vai olhar onde os caras jogam.
2: Vocês vão querer arriscar aqui o... Ou... Vamos nessa.
3: Brasil. Brasil e Holanda.
1: Sim. Eu vou de Brasil, né? Vocês. Brasil, vocês eu tenho vão... que ir, né? É, é. é obrigado, é. né? É. E
2: é. Porque o Brasil também é mais time que a Holanda. É, eu Brasil, eu também. O Brasil já deu nesse time da Holanda. Uhum. E... França e Espanha. França. França.
1: É, é França. Vai ter que ser essa eu acho que, que, eu acho que, a que a essa Paris. semifinal vai ser o momento. Ó, oh, vou dizer assim: é o momento que vai pesar. O fato dos 26 jogadores da Espanha 20 nunca ter jogado a Copa do Mundo eu Acho que chega ali que vai ficar aquele nervosismo Espirrainha novo Eu não sei, eu não sei, eu tô sentindo, Pra mim pra vai dar
2: a assim. Espanha porque não levou o Benzema
1: Oxi,
4: mamascou, yeah. <risos> ele levou-se, mesmo ele, levou ele
1: mamascou. Vai, vai dar
2: França, na minha ah. cabeça vai dar França. Vou, Dani? vou botar a França então, beleza? França. França. França.
3: França. Pelo que tá apresentando hoje é absurdo, nível, é absurdo. Aí, meu E amigo. aí, meu amigo? Uma é final pra... dessa
0: de
2: novo. Uma <risos> final dessa. Revanchezinho. É, revanche, Essa revanche. final tá. Essa final não tem Zé Carlos. Que em 98 é, é, Zagallo levou um cara chamado <risos> Zé Carlos. Vocês lembram desse jogador? Alguém lembra?
3: Não.
2: Lateral direito? Era um cara que, se não me engano, foi Emerson, foi cortado e botaram esse cara, velho. Lateral direito, cara do São Paulo? Eu acho que é do São Paulo. E não tem Júnior Baiano, né? <risos> Ainda bem. Não tem Júnior Baiano. E não tem Ronaldo com convulsão. É. Né? Vai ter Richard Então eu acho no que. Leymar, tem... Agora Leymar tem com Buffet, refluxo de madrugada. que corre pra caralho. Aí tu tem é, o Silva com 38 anos pra correr atrás do cara que tem 22. Aí eu tô nessa dúvida aí, mas eu, eu vou sempre pro Brasil, né?
0: O livro de ouro das Copas. Cara.
3: Ah, esse livro, é o que eu falei, assim, eu, eu sou um consumidor assíduo, joguei futebol a minha vida toda e eu não sabia a história das Copas. Mostra
2: aí, Babá, pra câmera.
3: Mostra, é, cara, é legal demais. Aí fala desde a primeira Copa, 1930, e a gente consegue ver, pô, a gente viveu uma eleição agora, é, Véspera de Copa do Mundo, o simbolismo da camiseta, de ninguém querer usar a camiseta ou querer usar, né, por, com outro objetivo. E aí é muito legal porque fala desde lá de trás, cara, da época de Mussolini, mas assim, que é, é absurdo, velho. Ele fala, tem. Vale a pena assim, cara, não tô ganhando não nada com o livro, eu tô lendo mesmo <risos> assim, mas é que eu acho que é legal porque. Futebol vai muito além, muito além daquilo ali que a gente tá fazendo, né? E, e, e nos ensina muita coisa também, cara.
0: E cheio de marcação aqui.
3: É, é todo... não, cara, acho que eu li umas quatro vezes já. Ah, eu é. leio com as Olha. crianças, eu leio antes é de Dormir 1930, Copa, 1950. <risos> Oi, o Contei Rafa.
2: tem que o ter. Livro. É, é, tem que
3: não, ter. é sério, pô. E aí tu começa a entender a coisa, é. fala assim, é um o Sim. Beleza. Ah, todo mundo sabe que aconteceu, o um maracanaço, o que foi? Mas vocês sabiam que não era um jogo mata-mata? Que, que era um grupo? Não, não era mata-mata. Não, não sabia. Não. Era um grupo com 3, 4 o Brasil só precisava do empate e perdeu pro Uruguai dentro do Maracanã Sim. com 150 mil pessoas. É
2: tipo a Copa de 78 também. Eram duas fases de grupo
3: e, e, exatamente é, e tem os por...
2: primeiros dos grupos sequentes já ia pra final direto, que seria que o Brasil o Brasil iria pra essa final e não Mas foi porque um o... da... do... não levou pau não Pô, o Peru abriu pra Argentina é porque o goleiro do Peru era argentino naturalizado peruano, aí o saldo de gol meteu 6x0, aí o saldo de gol foi tão alto a sacou... Argentina meteu 6x0 no Peru 6x0, aí ficou no primeiro do grupo que tava o Brasil e foi pra final direto tá
0: vendo o que, que o teu foda. país faz?
2: É. É. A gente? foi foda, o foi o contexto foda, o Se contexto... fosse Machu
0: Picchu, velho, não tá <risos> nem aqui, cara <risos>
4: o, o contexto é... é... É muito determinante pra uma Copa do Mundo. Você vê, pô, espero demais que não aconteça, até porque uma entidade iria parar o mundo. Mas a gente sabe a, da condição de Pelé hoje em dia, que ele tá muito complicado no, no hospital. <risos> Se Pelé, porventura, venha a falecer antes da, da, da final da Copa do Mundo, imagina como vai a cabeça do, dos jogadores motivados pra ganhar a Copa, pra Pelé, como foi em 94 também, 94 com o Ayrton, Ayrton
3: Senna. É, é.
4: a morte de um ídolo, os caras iam mordido. É o contexto da Argentina, pensando já em Messi também, a última Copa. Então, é,
3: a Última é, Copa é, do Cristiano, é. É, é tá é tem... foda, tem muita gente pra ganhar é, essa É, tem muito tem...
4: tem muito contexto de fora que influencia pra caralho na hora não, do é dito porque...
1: isto, exa, né? É, é, dito isto, é, exa. Vamos, vamos morrer pra aí, pô. Bota com Pelé R, re... com Pelé vivo, Deus quiser se é que morrer, mas... a gente morre abraçado. A nossa tá aqui já, <risos>
0: Essa daqui é, pode ver que é original. <risos>
1: Daí vamos <problema> tá. <risos> levantar, assim, né? <risos> Aqui, ó. Oh. Essa Olha, aí, foi é, Ricardo é, Rocha que trouxe. Ricardo Rocha
0: que trouxe. Ricardo Rocha trouxe. A de 94. Aqui, originalzona mesmo, ele trouxe a dele pra gente. Vou deixar é isso aqui, aí. senão vai ficar na minha cara.
1: <risos> e, velho, então é isso aí. Brasil Hexa. Pete
4: entra com o Dani Alves. Dani Alves acaba com o Mbappé no jogo. E Brasil Hexa.
1: E, velho, pra finalizar agora, assim, a gente fez a nossa projeção. Brasil Hexa. Eu queria que todo mundo aqui fizesse uma promessa pro Hexa. Promexa. Promexa. Mexa. <risos> eu, eu vou dar a minha. Brasil Hexa. Brasil ganhando essa sexta estrela que eu acho que vai ficar aqui ó, no meio, ó. Eu corto o meu cabelo, Ih, curtinho, rapaz. e vou pintar de verde, viu? Ah. Pintar de verde, <risos> colocar a taça da Copa do Mundo.
4: E ficar solteiro depois disso.
1: <risos> faz parte, faz
0: Porque
4: parte. Porque a, a mulher eu namora com pensar. esse cara. Não, a mulher namora com esse cara. Do nada, o cara chega de cabelo cortado e verde em casa.
0: <risos>
1: Mas é o Exa, o Exa tá valendo. Pode é fazer aí,
0: qualquer bro. promessa. Minha promessa, eu vou passar pelo menos uns seis meses sem comer pudim. Vale, tá valendo, tá valendo. Ninguém porra. sabe das minhas vivências com pudim Aí é foda. Foi uma boa promessa, Foi uma boa promessa.
1: Eu vou,
4: vou platinar meu cabelo, deixar brancão, nem Vou. Mas Vai, pra deixar
0: bonito para ficar bonito, pra ficar, bonito, é, né, tá... pra ficar sei lá, promessa.
4: É, mas não é bonito, não. Nunca pintei meu cabelo, pô. deixei ele brancão. Hum, já
0: tá ficando branco
3: aí, ó. É, é já ó. Tá. O, povo, o, povo, o povo é o povo é porque Eu postei ontem de manhã, eu postei, tinha cortado o cabelo tudo, aí Neymar falei falar ah, ah, só faltou platinar o cabelo. Vocês queriam sim ou não? Eu acho que 90% sim. Eu falei, filha da... A galera gosta. É. Não, vou, não, vamos lá. Vamos fazer uma coisa legal. Vocês só estão de... Se o Brasil for extra, tem um churrasco. Eu faço um churrasco para nós aqui. Aê! Aê! Aê!
0: Agora sim.
3: De, 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 de. É, eu vou levar nunca. um pudim, quer dizer, que eu não posso. É. Eu, eu só
0: faço. Viu?
1: Não, a... tá,
3: tá, garantido, tá garantido. É isso. Então, é isso. Dani.
0: Mano, agradecer. Agradecer demais caralho. a tua vinda até aqui. Fica aqui a nossa lembrança, a caneca da Recife
3: Ordinário. Show. Com a arte. Olha que massa, velho. Do
0: nosso artista ali, Tiago Artes, que é, fez é, aqui pra é, vocês. É o Messi ou o Benzamã? A gente sabe quando é desenho, né? Mas fica aí o nosso agradecimento. Olá. Obrigado de verdade.
3: Porra, massa. Obrigado. Velho.
0: Pro pessoal que tá aqui.
1: É isso aí, velho. Muito massa, muito massa mesmo. Fazia tempo que eu queria fazer um, um, uma edição especial de Copa do Mundo, né? Porque, pô, a Zorrinha... É, eu sou viciado em futebol, tô acompanhando... É, todos os jogos. E aí, velho, pô, pra gente fazer isso, pra mim, não seria... Não teria pessoa melhor do que tu, porque além do seu ídolo do santo, o ídolo de Pernambuco, é um cara que tem um entendimento de futebol muito grande, né? Então eu queria, além da gente contar tuas histórias, assim, a gente poder... Tem um debate aqui pra somar mesmo, realmente dizer, porra, como é que tá a seleção, poder, poder ser um, um, uma parada que a galera de, de casa diga assim, porra, que massa, eu saí sabendo da história dele e talvez até aprendendo um pouco mais Show. de futebol. Então, muito obrigado por estar por aqui hoje, foi do caralho.
3: Bora. Considerações? Vamos lá. Ah, eu que agradeço, velho, eu gosto, eu, eu adoro o podcast, adoro bater papo, assim, e contem comigo aí, eu tenho, assim, a gente dentro de todos os projetos aí também é, é uma coisa que eu adoro fazer é assim que o meu meu espírito comunicador aí também é saindo mas falar de futebol falar com é, falar com vocês eu acho que muitas vezes a gente tem também uma distância é, do atleta é, para né, o, o comunicador do mais que trabalha com mais humor e tudo assim cara uhum. não não precisa sabe não uhum. precisa assim eu acho que dá para ter respeito pelos dois dá para fazer as coisas e então Agradeço, parabenizo pelo trabalho mais uma vez. É, fica é um caminho sem volta. Aí vocês estão, estão dando show, contem comigo aí, para o que precisar e sigam firme aí que está que show de bola. E vale. fazer
0: esse collab aí com o Zorrinha pra é, lançar aí. Vai, vai do é só só mesmo. Mesmo. É. Vamos nessa, vamos nessa. Baba, obrigado também por ter vindo, tu é foda, sempre tá aqui nos papos de futebol. Junto.
4: Aí, Pô, é muito massa estar tá aqui, eu sempre comento com o Rafa, véio. Rafa sabe, eu mando mensagem, meu irmão, chama alguém de futebol que eu tô com saudade, tô com saudade, saudade do podcast Fazia ele, muito tempo que a gente não, não fazia de futebol e tal, chame mais vezes, porque eu curto pra caralho participar do podcast, eu falo pra caralho, e assim, foi, foi muito massa conhecer mais ainda do Dani, já ouvi muitos amigos falando dele e conhecer um pouco mais, tem uma aula de Futebol, que foi o que a gente teve aqui, foi, foi muito massa. Obrigado a todo mundo que tava assistindo aí. E agora vamos pegar o finalzinho do primeiro tempo aí de Espanha Marrocos. Tá com o não, não, Comecinho, Comecinho pô, Agora, sim, 12
0: horas. É Ai, daqui que a gente termina a resenha. Aqui. É muito, muito <risos>
3: pouco tempo, né? <risos>
0: muito obrigado aí, galera, que assistiu até aqui. Valeu pelo apoio, pela audiência. Lembra de deixar o like, comentar, deixar teu comentário aí após o vídeo ser upado, porque você tá assistindo ele ao vivo agora. Tudo que você tá comentando, ele tá ficando chato e ao vivo. Então deixa teu comentário, deixa o like. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu aí pelo apoio e pela audiência.
1: É isso aí. Se você quiser escutar aí, também tá na correria, não pode assistir o vídeo, pode escutar nas plataformas. Tá no Deezer, Spotify, Google Podcast e na Amazon, viu? É só pesquisar Fala Ordinário e escutar o podcast completo. Então é muito... isso aí.
0: Valeu! Um Alexa!